0: Vous êtes sur RTL.
1: Ce matin, je vous fais un dernier avec ou sans téléphone. Avec ou sans Louis Bertignac Euh,
0: Bah avec,
2: bien Euh, sûr. bah Je croyais qu'il fallait que j'écoute une chanson, mais avec (rire) le (rire) guitariste des téléphones quand même.
1: Exactement.
2: ça commence bien, bah tiens, on va parler des Rolling Stones aussi c'est le, le groupe qui a inspiré s'il en est, le téléphone, merci Peggy on à retrouve demain. tout à l'heure à 9h15 vous ah oui, pour le grand coup RTL Exactement. avec Bethane Rotenberg.
1: Oui, oui oui je serai là <rire> tout à l'heure à 9h15 ouais,
2: reposez, faites une petite pause Peggy je vais faire une pièce entre temps, à, tout à, à Allez, tout à l'heure à tout à l'heure Peggy et à demain pour les petits matins donc d'ici là, d'ici 9h15 on va faire de, de l'anticipation dans RTL Matin, retour vers le futur dans deux ans, jour pour jour 26 juillet 2024 ce sera le jour J, la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Paris, qui promet donc d'être grandiose. Il n'y a pas de plan B, voilà ce qu'a encore dit le président de la République, Emmanuel Macron. défiler des athlètes sur les bateaux, des centaines de milliers de spectateurs le long de la Seine, a donné des sueurs froides au service de sécurité. On avait très envie d'entendre Gérald Darmanin à ce sujet. Eh bien, ça tombe bien, le ministre de l'Intérieur est notre invité à 8h moins le quart. On va lui parler évidemment aussi de la, la polémique hein, après son tweet suite à, à l'agression des policiers lyonnais. Alors, sur ces Jeux de Paris, tout au long de la matinée, en filourge on sera avec vous Isabelle Langer bonjour bonjour Olivier Isabelle vous allez bouger avec la belle moto RTL pour nous faire découvrir en fait quelques-uns des principaux sites olympiques on va voir où en sont les chantiers en fait Isabelle
3: Exactement, avec Olivier Masson, c'est déjà installé on est au bord du chantier le plus grand champi- mmh. chantier de France celui du village des athlètes et pas très loin notamment de ce qui sera le plus grand restaurant du monde pendant ces Jeux
2: eh ben vous, On vous y retrouve pour tous les détails dans, dans un quart d'heure donc sur le futur village olympique et puis au programme également, vos rendez-vous de l'été RTL en immersion, Hortense Crépin est devenue sommelière, figurez-vous le temps d'une journée les secrets de la famille royale britannique, vous connaissez le rendez-vous l'épisode du jour sur les amours de la reine pour les chevaux et les chiens Corgi et puis à 7h15 juste après de la musique tiens Brown Sugar Ce sera la pépite du jour d'Anthony Martin, l'histoire d'un concert clandestin des Rolling Stones au Canada, alors que Mick Jagger a 79 ans aujourd'hui. Bon anniversaire à Mick, voilà pour le programme. Merci d'avoir choisi RTL et d'être avec nous jusqu'à 9h15. Pour l'heure, il est 6h30 sur RTL. 6h30. 9h15,
0: RTL Matin avec Olivier Bois. Et c'est l'heure de
2: votre journal Alexandre de Saint-Aignan. Bonjour Alexandre. Bonjour Olivier, bonjour à tous. Emmanuel Macron promet d'offrir donc 400 000 places aux jeunes et aux bénévoles pour assister aux, aux Jeux de Paris en 2024.
4: Pour tous les autres, le détail de la billetterie a été dévoilé. La moitié des tickets seront vendus à moins de 50 euros, mais le tarif s'envole jusqu'à 950 euros pour assister aux grandes finales. Dans ce journal aussi, désormais 90 départements français touchés par la sécheresse. Un appel lancé c'est aux chefs d'entreprise qui partent en vacances en oubliant de payer leurs fournisseurs. Et puis le coup de gueule des médecins libéraux, de plus en plus de patients leur posent des lapins. Ça représenterait chaque année 27 millions de consultations perdues.
5: RTL Matin.
4: À deux ans donc du
2: coup d'envoi des Jeux Olympiques de Paris 2024, on commence à y voir un peu plus clair, Alexandre.
5: Les
4: premiers détails pratiques viennent d'être dévoilés. Jean-Michel Rascol, l'objectif affiché par l'Elysée, c'est que cette
6: grande fête du sport soit à la portée de tous. C'est la première fois que la cérémonie quitte le stade, d'où ce slogan « Ouvrons grand les Jeux », des compétitions accessibles au plus grand nombre, avec des places dès 24 euros et même des packages à composer soi-même. Une journée à la gym, une autre à l'escrime, une troisième pour suivre les travaux d'Hercule de Kevin Mayer, le tout pour 72 euros minimum. Le programme est construit de telle façon que l'équipe de France Olympique peut espérer des médailles dès le premier jour, avec des finales programmées en escrime et en judo. Toutes les grandes finales se tiendront à partir de 19h, au détriment de la télévision américaine, au bénéfice des diffuseurs européens en prime time. La cérémonie d'ouverture sur la scène est confirmée, même si elle implique des mesures de sécurité inédites, impliquant l'armée, les forces de police et des acteurs privés. Mais les Jeux verront leurs coûts augmenter. Le CIO, le Comité international olympique, pourrait revoir à la hausse sa contribution qui est aujourd'hui d'un milliard 200 millions. Les Jeux doivent financer les Jeux. C'est écrit dans le manuel Mais le principe n'est jamais respecté. Jean-Michel Rascol pour RTL. Et
4: cet engagement budgétaire justement sur le financement des Jeux Olympiques de Paris 2024. Emmanuel Macron le répète ce matin dans une interview à nos confrères de l'équipe. Le président assure qu'il n'y aura pas d'impôt JO, je cite. En parallèle, il promet que l'État va offrir 400 000 billets aux jeunes scolaires de moins de 16 ans et aux bénévoles du sport pour leur permettre d'assister aux compétitions. Et dans cette matinale largement consacrée aux Jeux de Paris, je vous précise qu'à 8h20, ce sera Tony Estanguet qui sera
2: l'invité d'RTL matin. Le président du comité d'organisation répondra à nos questions sur justement ces Jeux dans deux ans, jour pour jour avant la cérémonie d'ouverture.
4: Emmanuel Macron actuellement en visite au Cameroun. Il est arrivé sur place hier soir. Objectif relancer les relations politiques et économiques dans un contexte de défiance grandissante sur place vis-à-vis des Français. Le Cameroun est la première étape d'une tournée en Afrique qui emmènera ensuite Emmanuel Macron au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'à jeudi prochain.
2: La sécheresse maintenant qui continue de progresser en France métropolitaine. Désormais 90 départements sont placés en, en état d'alerte.
4: Il n'en reste plus que 6 à ne pas être concernés par des restrictions sur l'utilisation de l'eau. Les zones les plus touchées sont l'ouest du bassin de la Loire, la Drôme, le Var, le Lot ou encore le Val-de-Marne. Sécheresse particulièrement visible en Haute-Savoie. Le Chéran, cette rivière de montagne, est habituellement très prisée des pêcheurs à la mouche. Mais le cours d'eau est actuellement au plus bas et la température grimpe dangereusement. Bertrand Franchon
7: il faut traverser le lit de galets à sec pour atteindre au centre la veine d'eau qui coule encore. Johan Tranchant pilote le syndicat mixte d'aménagement du Chéron. Pour lui, la situation est catastrophique.
8: On est à environ 500 litres seconde alors qu'on devrait être à cette période à plus de, à plus de 1,2 m3 seconde. Alors, développement algal important, parce que les stations d'épuration n'ont pas été dimensionnées pour rejeter au milieu dans un si faible débit, donc une mauvaise dilution des eaux rejetées par les stations d'épuration. Et puis, on a des problèmes donc sur la microfaune aquatique
7: et sur la faune aquatique, les poissons notamment. Pascal Grillet président de la société de pêche se désole également. Très prisé des pêcheurs à la mouche et emblématique de Haute-Savoie, ce cours d'eau qui prend naissance à plus de 2000 mètres dans les
6: gauches risque de voir bientôt ses truites, le ventre en l'air. Les salmodidés, donc les truites qui peuplent essentiellement le, le Chéran, sont dans une zone de confort jusqu'à 17 degrés et au-delà de 19, elles sont vraiment clairement en stress. On a fait la semaine dernière, dans le cadre d'une étude sur les, les refuges thermiques pilotés par le Parc des Bauges avec les pêcheurs, on a fait un suivi thermique sur tout le long de la rivière avec des températures extrêmement élevées dès la tête de bassin à école à 18 degrés, ce qui est juste anormal. Et puis sur la l'aval du bassin, des températures comme ici à Albi à 23, 26 degrés.
7: La préfecture a pris des mesures de
6: restriction d'eau
7: sur le secteur pour tenter de limiter les dégâts sur le Chéron. Mais l'étiage est déjà très sévère et le mois d'août n'a pas commencé.
4: Le reportage de Bertrand Frachon en Haute-Savoie pour RTL Alors qu'en Gironde, les deux incendies sont désormais fixés par les pompiers, un espoir dans la lutte contre les feux de forêt. L'avionneur Airbus vient de tester la transformation d'un avion de transport militaire en bombardier d'eau et les premiers résultats sont concluants. L'A400M a réussi à larguer 20 tonnes d'eau à basse altitude en moins de 10 secondes c'est trois fois plus qu'un Canadair classique Et puis en politique, une page est en train de se tourner au Rassemblement National Alors que Marine Le Pen est devenue présidente du groupe des députés RN à l'Assemblée nationale. Le parti doit lui trouver un remplaçant à la tête du parti. Les cadres étaient réunis hier soir en Conseil national. L'élection du nouveau président est prévue début novembre. Et pour la première fois, Thomas Després, ce ne sera pas un Le Pen.
9: Absolument, mais cette révolution elle va se faire en douceur parce que sans surprise c'est Jordan Bardella qui devrait être élu nouveau président du RN. Une transition qui ne sera pas vraiment brutale donc puisque c'est un très proche de Marine Le Pen, lui qui à 26 ans assure déjà l'intérim depuis la campagne présidentielle. Un candidat déjà adoubé et quasi sûr de son élection Tout le monde sait qu'il sera élu », m'explique un proche de Marine Le Pen. Mais l'enjeu, c'est qu'il est est une victoire écrasante. En coulisses, on évoque aussi le nom d'un autre candidat un peu moins consensuel, l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot. Mais ses chances de l'emporter sont très réduites. Un nouveau président qui aura la lourde tâche d'organiser une grande fête d'anniversaire pour un parti qui fêtera ses 50 bougies à la fin de l'année. Un anniversaire bien compliqué à mettre en musique alors que le RN fait tout pour faire oublier son passé sulfureux. Thomas
2: Després du service politique de RTL. Et l'invité politique d'RTL ce matin à 8h moins le quart est le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On l'interrogera notamment, outre les JO, sur l'affaire des policiers agressés à Lyon mercredi dernier.
4: Gérald Darmanin avait rapidement annoncé l'arrestation d'un suspect dimanche matin qui avait finalement été mise hors de cause. On a appris hier l'interpellation d'un nouveau suspect de nationalité algérienne. Il serait en situation irrégulière. À l'Assemblée nationale, les débats sur le pouvoir d'achat prennent du retard avec encore plus de 230 amendements dont l'examen doit se poursuivre cet après-midi. Hier soir, nouveau revers pour le gouvernement. Les oppositions ont voté une aide de 230 millions d'euros pour les foyers qui se chauffent au fioul. Initialement, l'exécutif prévoyait seulement 50 millions d'euros et une à destination des plus modestes. Dans l'actualité également, cet appel lancé aux
2: entreprises. Pensez à payer vos factures avant de partir en vacances. Oui, c'est ça important. peut sembler <rire>
4: évident, mais c'est une problématique qui se répète chaque été. Et cette année, particulièrement dans le contexte de la crise économique, des entreprises risquent ainsi de se retrouver en grande difficulté financière à la rentrée prochaine.
10: Pierre Pellouzet, médiateur des entreprises. Le message à toutes les grandes entreprises, à tous les acteurs publics, c'est vraiment faites ce qu'il faut pour vous assurer que pendant la période d'été, il y a quelqu'un qui va appuyer sur le bouton pour payer les factures et que du coup, il n'y aura aucun décalage de paiement pour ces petites entreprises. Je préfère en fait qu'on les paye plus tôt, plutôt que de laisser traîner la facture et de les mettre en grosse difficulté. Cette année est particulière. La hausse des prix des matières premières, donc ça veut dire qu'il faut plus d'argent pour les acheter. La hausse des coûts de l'énergie, tout ça pèse sur la trésorerie de ces petites entreprises. Donc cette année, encore plus que les autres années, s'il y a des retards de paiement maintenant et pendant l'été en particulier, la tension sur les trésoreries va devenir insupportable pour ces entreprises. Ce que nous voyons, nous, c'est qu'en septembre, on a une avalanche de saisines de médiation à cause de ces sujets de retard de facture et des gens qui sont partis en vacances.
4: Le médiateur des entreprises Pierre Pellouzet
2: avec Pierre Herbulot pour RTL. Et on termine avec ce coup de gueule des médecins généralistes en, en Ile-de-France. De plus en plus de patients leur posent des lapins.
4: Oui, c'est ça. Ils prennent rendez-vous mais ils ne viennent pas et surtout ils ne préviennent pas selon une enquête lancée par un syndicat de médecins en région parisienne, ça représente en moyenne deux rendez-vous par jour, 27 millions de consultations à l'année à l'échelle de toute la France, l'équivalent du temps de travail de 4000 médecins des rendez-vous non honorés qui empêchent évidemment les autres patients d'être soignés, illustration dans un cabinet médical à Massy, Zoé Pallier
0: Merci, au revoir. Au
5: revoir. Dernier patient de la journée, c'est l'heure du bilan pour le docteur Saada. Sur son écran défile des cases en
11: rose pâle. Là c'est mon agenda d'aujourd'hui, donc on voit là que j'ai 24 patients, mon interne a 13 rendez-vous, dont deux qui ont été non honorés. Il y a un petit smiley pas content qui s'affiche, juste là. Je suis excédé de ça et ça correspond à deux jours travaillés en moins. Par mois moi, ouais. On est clairement dans du mépris quoi.
5: Ici ce sont surtout les nouveaux patients Qui décident au dernier moment de ne pas venir Ils
11: trouvent un rendez-vous plus tôt euh, dans la journée euh, Donc du coup euh, bah, ils oublient d'annuler l'autre Ou alors ils vont mieux Et donc ils se disent bon bah tant pis je viens pas Sauf que derrière euh, peut-être qu'il y a un bébé Que je ne vais pas pouvoir prendre qui a 42 fièvres Parce qu'effectivement j'ai plus de rendez-vous
5: Et certains sont même récidivistes Alors depuis un mois le docteur Saada redouble de pédagogie Ça c'est ce que vous envoyez quand quelqu'un n'est pas venu au rendez-vous Après coup
11: Exactement, nous vous informons que vous avez manqué votre rendez-vous nous vous rappelons d'annuler votre rendez-vous deux heures avant, cordialement, secrétariat du docteur Salah
5: Et vous avez des réponses
11: La plupart du temps, on n'en a pas.
5: Et comme ça ne suffit pas, le généraliste aimerait qu'un système de prépaiement soit mis en place lors de la prise de rendez-vous.
4: Le reportage de Zoé Pallier à Massy, dans les l'Essonne, pour RTL. Merci beaucoup
2: Alexandre de Saint-Aignan. On vous retrouve à 7h30 tout à l'heure pour un nouveau journal. La météo, on accueille Louis Baudin dans ce studio. Bonjour Louis. Bonjour Olivier, bonjour à tous. C'est le retour d'un temps sec hein, aujourd'hui. J'allais dire plutôt sec, mais complètement sec.
12: Oui, complètement sec, parce qu'il y a eu quelques pluies, c'est vrai. Pas beaucoup, pas suffisamment en tout cas pour indiquer la sécheresse, même si on a eu pas mal hein, entre le Languedoc et les Alpes. Là, c'était un peu plus fort que prévu. Tant mieux pour cette région. D'autant plus qu'aujourd'hui, le Mistral et la Tramontane reviennent. Donc, de nouveau, risque hein, un très fort d'incendie. On le répète, près de la Méditerranée, avec des rafales qui atteindront quand même les 70 km heure. Donc là, danger hein, encore avec ce risque. Tout cela avec euh, donc du ciel tout bleu dans la moitié sud. Mais dans la moitié nord, on aura certes le retour d'un temps sec, mais quelques passages mieux jours. Allez, on va dire que ce sera moitié nuage, moitié soleil dans la moitié nord. Ça sera suffisant pour pouvoir bronzer quand même. Et puis les températures, alors elles baissent gentiment. Hein. C'est la fin de la perte de canicule dans le sud-est, hein, la, la, la vigilance a été levée, on a quand même 26 degrés encore ce matin à Nice et à Toulon mais 10 degrés seulement à Reims, 13 degrés à charleville mézières ou encore à Nancy c'est plus respirable, c'est même un peu frais euh, le matin, nous est obligé de remettre une petite laine et puis cet après-midi, nous serons entre 21 et 25 degrés en Bretagne sur le littoral de la Manche 25 à 29 degrés dans les autres régions, par endroits on sera juste dans les valeurs de saison et encore 30 à 34 quand même près de la Méditerranée
2: Merci beaucoup euh, Louis Baudin euh, tiens, c'est votre rendez-vous préféré de la matinale et pourquoi de l'été de Cyprien Sini. Ah, ça dépend. Il s'est surpassé aujourd'hui. <rire> Tiens, pourquoi les mouches se cognent contre nos vitres On, on saura ça juste après la pause, Louis.
5: 6h30, 9h15, RTL Matin. RTL,
2: les pourquoi de l'été avec Cyprien Sini. Et oui, on vous retrouve, euh, Cyprien Sini, avec vos pourquoi de l'été. Et, et une question ce matin sur la, la vie dangereuse des mouches.
13: Bonjour, je m'appelle Nora, j'ai 25 ans. Et je voudrais savoir pourquoi les mouches se cognent tout le temps contre les vitres.
14: Et oui, vous avez longtemps laissé vos fenêtres ouvertes pour aérer et faire entrer ce soleil d'été. Et maintenant... <truits> et oui, vous devez subir ce bruit très très agaçant. C'est bon, c'est bon. Merci. Vous voulez faire sortir l'insecte, vous lui ouvrez grand les fenêtres et là... La mouche choisit de se cogner inlassablement contre la vitre. Une fois, deux fois, dix fois, elle fait une pause et elle recommence. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas par plaisir. Non, la mouche souffre, ce n'est pas non plus parce qu'elle est aveugle. Au contraire, car les mouches ont
0: des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs qui
14: captent la lumière. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps. Elles ont même une vision à presque 360 degrés. Bon, le revers de la médaille, c'est qu'elles ne se dirigent qu'avec la lumière et donc elle ne voit pas la vitre, elle voit la lumière extérieure, comprennent donc que c'est tout droit foncent tête baissée et paf la vitre de lasse, elle se met ensuite à voler en formant des cercles sous votre plafond et là aussi c'est à cause d'un problème d'orientation les ampoules émettent des rayons qui partent dans tous les sens, résultat Bah, La mouche est paumée, perdue. En revanche, si par miracle elle finit par enfin trouver la sortie, elle va voler droit puisque les rayons du soleil, eux, ne partent que dans une seule direction. Bref, et si vraiment... Je ne veux pas
3: entendre une mouche voler
14: Eh bien là, inutile d'essayer d'attraper ou de tuer cette mouche qui vous agace 8 fois sur 10. Elle aura un temps d'avance sur vous car... Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit. Une seconde pour toi équivaut à 5
10: ou 6 secondes pour une mouche. Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais au fond
14: d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Donc elle anticipera tous vos mouvements et échappera à cette tapette à mouche en plastique qui ne nous a finalement jamais vraiment été d'une grande utilité.
2: Merci Cyprien Sini, voilà les pourquoi de l'été. À demain Cyprien pour un nouvel épisode. RTL Matin avec Olivier Bois Alors je vous le disais, c'est une matinale spéciale Jeux de Paris ce matin sur RTL Dans deux ans, jour pour jour, ce sera la cérémonie d'ouverture l'ouverture Et aujourd'hui on va faire le, le tour des, des futurs sites olympiques On est avec Isabelle Langer Tout au long de la matinale jusqu'à 9h15 Isabelle, on, on vous retrouve d'abord En, en Seine-Saint-Denis, vous êtes au, au Futur village olympique, là où, où On accueillera tous les athlètes
3: Exactement, alors vous savez qu'il est réparti sur trois communes, Saint-Denis, Saint-Ouen et Lille-Saint-Denis. Ça fait une superficie à peu près de 52 hectares. Pour vous donner une idée, ça représente 70 terrains de football. Alors c'est actuellement le plus grand chantier de France, hein, 1800 ouvriers, y travaillent actuellement. Ils seront à peu près 4000 l'an prochain. L'objectif c'est de le livrer euh, à, au comité d'organisation euh, fin début mars 2024, afin que le comité, hein, puisque c'est, c'est lui qui s'en occupera, le mobilier dans les chambres. Alors vous l'avez dit, ce village il accueillera 14 500 athlètes et leur staff, et ils seront 6 000 pendant les Paralympiques. Alors puisque c'est l'heure du petit déjeuner, Olivier, oui. vous imaginez bien que le cœur de ce village, celui où se retrouveront les sportifs du monde entier le pour restaurant. un moment convivial, bah bien sûr, c'est la cantoche, la cantine, la cantoche. elle sera <rire> géante. Nous euh, nous sommes d'ailleurs devant hein, cet immense bâtiment qui est déjà construit parce que ce sera le plus grand, puisque le plus grand restaurant du monde sera effectivement. Dans dans la nef de la cité du cinéma. Alors au total, vous savez qu'on on distribuera chaque jour 60 000 repas qui seront servis. Euh, la nef, elle abritera 12 restaurants. Et puis comme on est au pays de la gastronomie, oui. bien de grands chefs ont été retenus pour élaborer les menus, en collaboration bien sûr avec Dietétique, des nutritionnistes. Sûrement, oui, hein. Ah bah oui, forcément. forcément. Hein. Euh, on a notamment Thierry Marx, mais aussi Amandine Chegnaud, Alexandre Mazia, qui à 3 étoiles au Guide Michelin, ça vous donne un petit peu un aperçu. Oui. Euh, les organisateurs promettent 80% de produits français, une partie sera issue du bio, et l'assiette sera... Deux fois plus végétal et local que ce qui est proposé actuellement. Et puis, forcément, euh, Olivier, on va réduire l'usage du plastique à usage unique dans la restauration. Vous savez, le sponsor historique des Jeux, celui qui a une petite marque de, de boissons sucrées, vous voyez de qui je veux oui, parler je vois de, et, de qui vous
2: voilà, parler Voilà, ils veulent
3: mettre en place des, des fontaines avec des gobelets et surtout des verres, des bouteilles consignées. Donc, ça, c'est pas, plutôt pas mal.
2: Alors, il faudra qu'ils rendent les, les verres à la fin, les, les athlètes, alors
3: Exactement. Il faudra qu'ils soient disciplinés. Bon, c'est vont... pas un peu plus compliqué. Ils vont bien
2: manger en tout cas et, et qu'est-ce qu'il deviendra ce village après les jeux Isabelle
3: en fait, il a été pensé comme le quartier de 2050. Alors, ce sera un quartier qui accueillera 6 000 habitants, autant de salariés, 2 800 nouveaux logements, quand même une résidence étudiante, un hôtel, deux nouveaux groupes scolaires, des bureaux, des commerces de proximité, puis surtout des espaces verts, dont un parc public qui sera en plein milieu du quartier. La mise à disposition au public, en tous les cas, se fera en 2025. Et puis, puisque je suis avec Olivier Masson, nous, on va aller maintenant rentrer à l'intérieur de ce chantier, où nous attend la directrice adjointe Julie Watson qui sera en direct avec nous pour le RTL événement pour juste nous parler un petit peu de son quart. bébé Voilà, et, et, et juste, juste après cette heure et quart D'un
2: mot le programme, après vous prenez la moto RTL et vous allez aller dans Paris pour qu'on voit les sites où, où il y aura des, des épreuves sportives
3: Exactement, on ira surtout au centre aquatique après le village olympique. Le centre aquatique, il est juste en face du Stade de France. La passerelle d'ailleurs euh, qui relie les, les deux endroits sera installée euh, au courant de l'automne. Euh, ce centre aquatique, euh, on, on répète, hein, il, il n'accueillera ouais. pas la natation course. Hein. La natation course, ce sera l'UArena de, de Nanterre, ce sera euh, pour mmh. euh, la natation artistique, le plongeon et les phases qualificatives de water polo. Vous entendez les camions derrière Exactement,
2: moi on entend le chantier qui démarre. Merci Isabelle, on suivra tout tout votre périple tout au long de la matinale. Eh bien, on va maintenant passer... 7 jours, 7 reportages. RTL, 7 jours, 7 reportages.
5: 7 jours, 7 reportages,
2: 7 jours, 7 reportages qui, est, qui est à l'heure d'été, vous le savez, jusqu'au 28 août, les reporters RTL sillonnent la France estivale à la rencontre à la fois des vacanciers, mais également de tous ceux qui, qui travaillent. Cette semaine, depuis hier, on descend, vous savez, le canal du Midi entre Toulouse et, et les temps de taux à, à 7 dans l'Hérault. Avec vous, Morad Jabari. Bonjour, Morad. Bonjour. Alors, Vous avez abandonné votre vélo aujourd'hui pour une balade en, en bateau. C'est la deuxième étape de votre voyage. Vous à Castelnaudary, capitale mondiale évidemment du Cassoulet, mais ce matin
15: c'est un peu plus calme pour vous, pas de vélo, on vous retrouve sur le bateau Saint-Roch Effectivement, une balade au, au fil de l'eau, loin du bruit de la ville des voitures en, en pleine nature Je suis avec une dizaine de, de vacanciers et comme eux, je-, je découvre le canal du Midi sur l'eau Alors dites-moi comment vous appelez
1: Inès Inès et
15: Zoé, c'est votre première fois sur le canal du Midi Oui,
1: exact Alors
15: vos impressions, c'est plutôt sympa cette balade euh, en bateau
1: Bah oui,
16: c'est très net. C'est super dedans, on découvre. Et puis on n'est pas de là, on est de Nantes. Ça change de la ville, ouais. Vous êtes
15: en vacances depuis quand sur le canal? Ouais,
16: on est hier. Euh, midi euh, donc euh, là on découvre tout juste on vient d'arriver. J'attends de voir euh, jusqu'à la fin de la balade si on va avoir des petites surprises euh, on va voir.
15: De quel genre <rire> ah,
16: Rien si on voit des
15: animaux Peut-être des canards. Oui
16: voilà, des poissons, tant qu'à faire. Hein,
15: mais... Mélanie, vous êtes la maman de Zoé et Inès. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur le, sur le canal du Midi C'est une
16: région qu'on connaissait pas du tout en fait. Ça faisait 5 ans qu'on partait dans les Alpes. Là on s'est dit on va changer. Et voilà, canal du Midi, ça fait un peu rêver. On s'est dit on va découvrir. Midi quand on vient du nord, le canal du midi, c'est euh, juste le nom, ça fait vacances déjà c'est très sauvage, c'est très
15: beau versé par le, le vrombrissement du bateau, le, le clapotis de l'eau et une petite brise
2: et Morat, durant cette balade de deux heures la plupart des touristes en fait euh, sont
15: déjà venus sur le canal absolument, certains viennent tous les ans et d'autres euh, comme Didier sont tombés amoureux du canal du Midi il y a, il y a quelques années et ils reviennent en croisière pour le, le calme et la beauté des lieux on avait fait baiser 9 et, et plus mais il y a un couple d'années c'est tranquille ouais mais nous on cherche ça, on veut pas même pas la foule. Voilà, oh bah vous êtes servi. Voilà exactement, ouais. C'est votre épouse derrière Oui, oui. Bonjour madame.
5: Bonjour. Hein.
15: Comment vous appelez Josiane. Vous venez d'où
5: suis de Sèvres. C'est la première fois qu'on vient aussi longtemps. Franchement, ça fait deux semaines qu'on est là et c'est un endroit à refaire et euh, continuer le canal justement plus loin. Quoi.
15: Qu'est-ce qui vous plaît sur ce canal du midi ah
5: bah là, La tranquillité et les balades en vélo surtout. Découvrir le canal, les paysages, prendre le temps justement de de se promener, de s'arrêter quand on veut, de regarder euh, les bateaux qui passent aux écluses, enfin tout.
2: Voilà prendre le temps, euh, Morad, on on l'entend, vous vous nous le confirmez, hein, progresser doucement avec le bateau, ça a un côté très apaisant.
15: Oui, le bateau avance tout doucement, entre 3 et 8 km heure maximum. Le temps de profiter du, du paysage, des champs de tournesol, des oiseaux et du calme. Anita contemple le spectacle.
3: Oui, c'est quelque chose qui est apaisant, très très apaisant. Et euh, plus là, voilà, on est, on est au calme et euh, j'aime être au calme. Donc voilà, là je suis sereine, je suis bien. Et en pleine nature. Voilà, les oiseaux, on entend euh, le fil de l'eau. euh, c'est très agréable, c'est la première fois qu'on vient euh, dans le sud et puis le canal du Midi c'est les balades à faire on nous explique un petit peu tout le fonctionnement c'est quelque chose qui est est bien même pour les enfants, donc euh, voilà ça nous permet d'apprendre des choses
15: Oui parce que la balade en plus de se faire dans un cadre incroyable, elle est commentée en direct par Sylvie, guide du canal du Midi Vous
3: voyez ici nous passons dans une zone où les arbres, les platanes ont été coupés à cause d'une maladie qui est le champ coloré alors le chantre, c'est un champignon microscopique que trouvent les Américains. Lors de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'ils ont débarqué en Provence, ils ont débarqué avec des mâles de munitions, avec des planches infectées. C'est que ça a contaminé
5: le sud de la France et la maladie se propage tout le long du canal.
15: Et d'apprendre donc lors de cette balade douce et insouciante que le canal du Midi est fragile et menacé. Merci beaucoup, Mora Jabari, 7 jours, 7 reportage RTL en vacances donc sur
2: le canal du Midi. Prochain épisode de vos aventures, Mora, demain matin à même heure. On va faire une pause maintenant, dans un instant. Vous avez toujours rêvé d'être sommelier, peut-être Eh bien, hors-tanscrêt par la fête. Vous savez que nos repartères changent de métier cet été, le temps d'une journée. Tiens, vous entendez. Comment on reconnaît un un bon champagne À tout de suite sur RTL.
5: 6h30, 9h15, RTL matin. RTL
2: en immersion. Et c'est le défi de l'été pour nos reporters qui avaient carte blanche pour se choisir un nouveau métier, le temps d'une journée. Bonjour Hortense Crépin. Bonjour. Alors vous, vous êtes devenu sommelière et pour ça vous avez suivi Eric Beaumard qui est depuis 22 ans le chef sommelier de l'hôtel Georges V à Paris. Rien que ça, il a aussi gagné d'ailleurs le prix du vice-meilleur sommelier du monde, c'était en 1998.
13: Oui mais d'abord opération dégustation chez un producteur de champagne dans la Marne, tester au milieu des vignes des bouteilles qui rejoindront peut-être les caves de l'hôtel dans les prochains mois. place
12: autour
0: de la table. Il faut absolument que dans ton métier de sommelier, tu t'organises pour aller régulièrement dans le vignoble, pour voir ce qui se passe. Et tu peux t'imaginer que les clients au restaurant le sentent. Ils sentent quand tu es auprès de ce que tu leur proposes, ils sentent que tu fais ça avec amour et passion. Mm-hmm.
17: Le premier vin que nous avons, donc, c'est de la mode brute.
13: En près d'une heure, je vais donc tester cinq champagnes, tout un rituel auquel je ne connais strictement rien.
0: Tu le regardes, tu as la robe, l'effervescence, la finesse de la bulle, l'intensité, la brillance. Et ensuite Le nez. Je
13: le sens. Il y a une façon de le sentir ouais, en particulier alors,
0: Normalement, tu tu sens, sens le tourner au départ. Tu incorpores et tu fais tourner, toi tu fais tourner un petit peu le vin mm-hmm. pour percevoir toutes les sensations gustatives. Tu as quasiment ce que j'appelle moi, un petit peu la grappe, ça veut dire la fleur. Voilà. Bon après, on le goûte. Alors, c'est ça le problème Il faut que tu recraches. Bon, alors... Je suis obligé de recracher. Ce matin, il oui, fallait... Mais que... très non, très bah, bon. Si tu recraches pas, on est foutu. Pourquoi cracher Parce qu'en fin de compte, euh, sinon tu peux pas avec l'alcool, tu serais très vite fatigué.
13: je prends une gorgée, c'est tout mm-hmm.
0: Et après tu craches. Si tu veux durer, il faut cracher. Ah. Parce que le but du jeu, c'est ça, en fin de compte. C'est bien beau d'aller se balader dans les vignes, d'aller goûter des vins euh, constamment, mais il faut quand même quelque part conclure l'essai. Ça veut dire euh, les associer sur des plats du chef, les conseiller auprès des clients.
2: Et donc Hortense, vous avez ensuite pris la direction du 5, qui est le restaurant 3 étoiles de l'hôtel.
13: Et c'est la plus grosse partie du travail du sommelier, conseiller les clients. Ici, la cave de l'hôtel renferme 45 000 bouteilles, ça représente 2700 références, toutes consignées dans un livre recouvert de cuir.
0: Dylan, tu peux amener la cave des vins
13: 87 pages. Boyac, Saint-Emilion, Sauterne, Châteauneuf-du-Pape.
0: Par région, par classement.
13: Concrètement, une fois que je sais un peu tout ce qu'on a en cave, il faut aussi que je puisse savoir ce qui peut s'accorder à, avec.
0: Il faut bien connaître la cuisine du chef.
13: Donc les combinaisons, il y en a une, une infinité. Si par exemple je prends au hasard dans la carte des noix de riz de veau gratinées, quelle est la question que, que je dois poser si on me dit ça
0: Pour ce plat, tu peux suggérer de couleurs blanc ou rouge ensuite euh, si tu choisis un vin blanc donc tu vas suggérer des régions tu n'oublies jamais de tirer un doigt jusqu'au prix discrètement pour sentir en très peu de temps le budget que le monsieur veut mettre quand même
13: puis en fin d'après-midi petit passage par le vestiaire Eric enfile une veste bleue où trône une petite broche en forme de vigne et c'est parti pour une soirée aux côtés des clients du très chic restaurant
11: bonjour madame bonjour monsieur
13: bonjour bon j'ai pas eu le temps d'apprendre les 2700 références pour ce soir donc ça va être un petit peu compliqué pour aller servir tout le monde
0: je vais te mettre à la flotte
13: mais par contre, je vais vous, je vais non, mais vous observer.
0: L'eau, la côte, tu rigoles, mais la, la, l'eau, ça compte. Qui c'est qui prend de la pâte Qui c'est qui prend de la gazeuse En 1, en 2, en 4 en 5. Il serait bon qu'une petite formation, dans Une petite formation. Mais bon, j'espère qu'en cette journée, ça vous incite un jour à, à tenter cette expérience professionnelle.
8: Alors, alors
2: justement, Hortense, est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier
13: Totalement. J'ai adoré. Je n'aurais jamais imaginé qu'il faille autant de connaissances. Déguster et conseiller, c'est une chose, mais il faut aussi savoir parler du vin dans des langues étrangères. Ou avoir euh, des notions de science, entre guillemets, connaître euh, la vigne, euh, la roche. Le mieux, c'est donc euh, de se tourner vers une école hôtelière avec une mention complémentaire en sommellerie, ce qui prend deux ou trois ans pour toucher globalement entre 1700 et 2000 euros nets à ses débuts dans cette euh, profession en manque de main d'œuvre. Merci beaucoup Hortense
2: Crépin RTL en, en immersion. Donc les reporters euh, étaient qui qui changent de métier le temps d'une journée. Chronique à retrouver bien sûr quand vous voulez sur rtl.fr et sur l'application RTL.
12: RTL Matin
2: alors la météo, Louis Baudin, le temps sec on l'a dit ouais, tout à l'heure, ce sera est... ensoleillé sec plutôt. on va
12: on va repartir vers l'amélioration, enfin toute relative hein, parce que finalement la pluie c'est aussi une bonne nouvelle hein, on en manque notamment dans le sud mais là c'est le retour d'un temps sec, alors c'est vrai qu'il reste quelques nuages de l'humidité d'hier principalement entre l'Atlantique et la frontière belge mais ces nuages petit à petit vont se dissiper pour laisser de belles éclaircies apparaître, hein. au nord de la Loire ça sera pas du grand ciel bleu, ça sera en gros moitié nuage, moitié soleil un peu plus de soleil sur le littoral de la Manche, il faudra aller sur la plage et puis dans dans la moitié sud là ça sera le retour d'un temps très ensoleillé cet après-midi peut-être quelques nuages sur les reliefs mais attention retour également du mistral et de la tramontane jusqu'à 70 km heure donc là ça procurera malheureusement un nouveau risque d'incendie hein, dans ce quart sud est hein, donc du mistral et de la tramontane ça fera aussi baisser la température de l'eau température de l'air là aussi on baisse 21 à 25 degrés cet après-midi entre la Bretagne et l'ittoral de la Manche 25 à 29 degrés dans les autres régions on repasse sous les 30 degrés quasiment partout sauf tout près de la Méditerranée, là il y aura encore 30 à 34 degrés.
2: Merci beaucoup Louis Baudin RTL Et il est 7 heures sur RTL et elle matin, avec Olivier Bois. Et c'est l'heure d'un nouveau journal avec vous, Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Olivier, bonjour à tous. À la une ce matin, la
17: délivrance pour des milliers d'habitants évacués en, en Gironde. Ils peuvent enfin rentrer chez eux. Les deux incendies hors normes qui ont ravagé le département sont désormais fixés. Dans ce journal également, l'appel des syndicats européens à instaurer une température maximale au travail après plusieurs décès liés aux fortes chaleurs. Le pic de la septième vague de Covid sans doute atteint dans les hôpitaux et nouvelle interpellation après la de policiers lyonnais. Et puis
2: nous sommes à deux ans jour pour jour du coup d'envoi des Jeux de Paris. Euh, à cette occasion, Isabelle Langer nous fait découvrir tout au long de la matinale sur RTL les grands sites parisiens qui vont accueillir les, les épreuves. Et Isabelle, hein, vous, vous êtes en ce moment sur le chantier du village olympique on y sera avec vous juste après
3: le journal. Oui, je suis au quatrième étage de la base de vie Et je peux vous dire qu'on a une belle vue sur le chantier Toutes ces grues notamment Je serai avec Julie Watson dans le RTL événement Elle nous dira tout sur le plus grand chantier de France Qui accueillera 4, 14 500 à tête pendant les Jeux Et 6 000 pendant les Paralympiques Un village qui deviendra surtout un quartier Avec ses logements, ses bureaux, son école et ses commerces en 2025
2: Et le plus grand restaurant du monde Merci beaucoup Isabelle On vous retrouve donc dans RTL événement à 7h20 après le journal RTL matin et d'abord, l'immense soulagement, donc, en Gironde, comme à la teste de bûche. le feu de l'Andiras s'est désormais fixé et tous les habitants évacués sont autorisés à rentrer chez eux, Sébastien.
17: Ils étaient encore plusieurs milliers loin de leur maison. C'est la délivrance après plus d'une semaine d'angoisse reportage à Louchatz de Philippe de Maria.
8: Andrea vient à peine de réintégrer sa maison mais avant toute chose son petit garçon veut donner ses dessins en cadeau aux pompiers qui sont stationnés sur la place du village. Merci
5: beaucoup. Merci, oh, merci à vous.
8: Merci. Enfin, vous
18: avez
5: fait un bon boulot.
8: Merci beaucoup Anne. Ça fait toujours plaisir. C'est émouvant. La maison d'Andrea est intacte mais son évacuation reste un très mauvais souvenir.
16: On a vraiment eu peur quoi. On a été évacués un peu plus d'une semaine. Heureusement on avait de la famille qui pouvait nous accueillir. C'était surtout dur pour le petit quoi. Pas être à la maison. Aujourd'hui, le retour. Ça fait du bien.
8: Les routes autour de Louchat sont toujours sillonnées par des camions de pompiers car le danger d'une reprise est toujours présent. Le commandant Martin du s 33.
3: On surveille, on gratte. En fait on va mettre à blanc le sol, on va enlever toute cette couche de tourbe d'humus pour mettre à blanc. On reste sur des terrains quand même sablonneux, on gratte de manière à ce qu'on enlève cette couche dans laquelle le feu
9: peut couver. La
8: pluie, solution définitive à ce problème, n'est toujours pas tombée en quantité
17: suffisante pour rassurer tout le monde. Ici à Louchatz. Philippe Demaria, le, le correspondant de, de RTL en Gironde, où effectivement plusieurs centaines de pompiers restent mobilisés face au risque de reprise. La faute à la sécheresse qui n'épargne plus aucune région. 90 départements sont désormais en état d'alerte et donc soumis à des restrictions d'eau.
2: Une situation exceptionnelle liée
17: donc au manque de pluie, mais aussi aux températures caniculaires enregistrées ces dernières semaines. Des vagues de chaleur qui vont sans doute se multiplier dans le futur en raison du, du dérèglement climatique. Les syndicats européens plaident pour l'instauration d'une température maximale au, au
6: travail. Pierre Herbulot, après plusieurs décès ces derniers jours Un balayeur de la ville de Madrid qui s'écroule en plein soleil, un préparateur de commandes retrouvé inconscient dans un entrepôt, impossible de les réanimer pour les secours. Deux salariés victimes d'un coup de chaleur en Espagne, tués par la canicule et plus de 40 degrés au thermomètre. Des tragédies qui seront de plus en plus fréquentes si rien n'est fait, alerte la Confédération européenne des syndicats. Elle pose le constat, les règles sur la chaleur au travail, quand elles existent, sont trop disparates. 28 degrés maximum en intérieur pour la Lettonie, en extérieur pour le Monténégro, rien pour la France et la plupart de nos voisins. Dans toute l'Union européenne, près d'un salarié sur quatre est exposé à des températures élevées chaque été. Ils doivent être mieux protégés, abonde le regroupement de syndicats, qui cite une étude de l'Organisation mondiale de la santé. 30 degrés au thermomètre, c'est un risque d'accident du travail augmenté de 6%. 38 degrés et ce chiffre passe à
17: 13%. Pierre Herbulot du service économie de, de RTL. La chaleur qui a mobilisé des soignants déjà sollicités par la septième vague du Covid. Le pic a-t-il été enfin atteint dans les hôpitaux Ça semble être le cas, le nombre de patients pris en charge. Un peu moins de 21 000 s'est stabilisé ces derniers jours. Mais attention, prévient l'infectiologue Benjamin Davido, la vigilance reste de mise.
19: Aujourd'hui, c'est peut-être la première semaine où on commence à observer ce ralentissement. Mais il faut rester prudent parce que ça peut être aussi artificiel. Peut-être qu'il y a aussi moins de demandes parce qu'il y a un brassage des populations et que les gens sont partis en vacances et loin des grandes agglomérations. Et donc, il faut toujours rester vigilant dans cette période des vacances. On est dans un sprint. Et clairement, l'ambition, c'est de faire en sorte qu'à la fin du mois d'août, les lits Covid puissent être libérés pour qu'on puisse reprendre notre activité et éventuellement aussi, malheureusement, se préparer à une éventuelle huitième vague. On sait bien qu'il y a d'autres variants, notamment le ba 275 le fameux variant Dyscentor, qui sévit actuellement en Europe, avec quelques cas sporadiques en France, et il ne faudrait pas que ça soit finalement le début d'une huitième vague. Et rappelez-vous, malheureusement, c'est ce qu'on avait connu à l'automne dernier, dans les suites de cette vague Delta, où il y avait une reprise épidémique très fort à la rentrée, avec, en arrière-plan, ce fameux variant
17: Omicron. Benjamin David joint par Virginie Garin pour RTL. Nouvelle nuit de débat houleux à l'Assemblée nationale autour des mesures pour le pouvoir d'achat. L'examen du projet de budget rectifié ne reprendra qu'en fin d'après-midi. Encore un revers pour l'exécutif hier soir. Les partis d'opposition ont voté contre l'avis du gouvernement. Une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au fioul. Une nouvelle aide alors que la Russie referme encore un peu plus le robinet du Gaz, gaz Gazprom annonce qu'il va réduire drastiquement ses livraisons vers l'Europe. Le gazoduc Nord Stream va fonctionner à seulement 20% de ses capacités en raison, dit-il, d'un problème de maintenance. C'est un prétexte, réplique l'Allemagne.
2: Et puis, il y a eu une nouvelle interpellation après l'agression de policiers lyonnais la semaine dernière alors qu'ils étaient en pleine intervention.
17: Il s'agit d'un homme de 26 ans, un Algérien en situation irrégulière. Il a été arrêté dimanche soir, Bertrand Frachon. C'est grâce aux images de vidéosurveillance que les policiers ont interpellé ce suspect sans difficulté comme
7: l'explique Christophe Pradier, délégué UNSA Police. Euh,
20: cet individu donc, euh, correspondrait euh, d'après eux, hein, c'est d'après les vidéos qui ont été exploitées, à un des individus qui aura agressé nos collègues mercredi dernier. Voilà. C'est un individu euh, de type algérien qui a 26 ans environ, hein, euh, qui est malheureusement une fois de plus connu des services de police et qui faisait déjà l'objet d'une obligation de quitter le territoire et même d'une interdiction d'y retourner. L'homme
7: a été placé en garde à vue, suspecté d'avoir porté des coups aux fonctionnaires, mais il ne serait pas le voleur à la tire dont la poursuite avait abouti à l'agression
20: des policiers par la foule hostile. À notre connaissance, non, cet individu est interpellé parce qu'il s'en est pris physiquement à nos collègues. Donc ça, ça n'a rien à voir avec l'auteur des, des faits initiaux. Mais là, les individus qui sont interpellés ces jours-ci, qui sont identifiés, ce seront des individus qui se sont pris physiquement à nos collègues. Donc voilà, l'auteur effet initial, à savoir le vol à l'arraché du, du collier, pour l'instant est identifié. On sait parfaitement qui c'est, puisque malheureusement c'est encore un multirécidiviste pour ce genre de méfaits. Et il suffit de le trouver, puisque la l'affaire du temps, lorsqu'ils sont recherchés, on a plus de difficultés à le trouver.
7: Concernant le suspect interpellé dans un communiqué, le parquet annonce l'ouverture d'une information judiciaire, aux fins de mise en examen et placement en détention provisoire.
17: Un Bertrand Frachon, correspondant de RTL à Lyon. Et on parlera de
2: cette affaire avec Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est l'invité d'RTL Politique ce matin à 7h40. On lui parla de l'affaire de ses tweets, hein, ses messages qu'il avait envoyés sur le suspect arrêté juste après l'affaire, ce week-end.
17: On en vient à cette effroyable tuerie aux états un couple et leur fillette de 6 ans abattus alors qu'ils campaient dans un parc de l'Iowa. Seul leur fils de 9 ans a survécu. Le tireur, lui, se serait suicidé dans la foulée. Karine Oten, vous êtes la correspondante de RTL aux États-Unis. Ce qui est encore plus terrible dans cette histoire, c'est que pour l'instant, aucun mobile n'explique ce passage à l'acte.
3: C'est un vrai point d'interrogation qui glace le sang de pas mal de familles américaines qui adorent camper dans les parcs
5: nationaux et alors que les grandes vacances battent leur plein. Les corps de Sarah et Tyler Schmidt, 42 ans, ainsi que celui de leur petite Lula de 6 ans ont été retrouvés dans leur tente vers 6h30 du matin. Deux coups de feu et des cris avaient été entendus un peu plus tôt.
3: Arlo, 9 ans, en pyjama, aurait alors déboulé dans la tente de voisins pour les prévenir qu'un homme venait de tuer toute sa famille et il s'avérera que le suspect était en fait le fils de 23 ans de ce couple qui voyageait légalement avec une arme dans un conteneur sécurisé son corps sera retrouvé plus loin dans la forêt il s'est apparemment suicidé les parents l'assurent aucun signe avant-coureur ne permet d'expliquer cette fusillade. Pour les enquêteurs, il s'agit
5: d'un acte totalement aléatoire.
17: Et Karine Hoten, la correspondante de RTL aux états unis Emmanuel Macron en Afrique, il est arrivé hier soir au Cameroun, première étape d'une tournée qui doit l'emmener jusqu'à jeudi au Bénin, puis en Guinée-Bissau.
2: Le chef de l'État qui annonce d'ailleurs ce matin dans les colonnes du journal L'Équipe que 400 000 billets seront distribués gratuitement pour les Jeux de Paris en 2024.
17: Distribués à des jeunes des moins de 16 ans surtout, mais aussi à des bénévoles Vol. Il n'y aura pas d'impôt JO pour financer l'événement, promet-il par ailleurs. On est désormais à deux ans, jour pour jour, de la cérémonie d'ouverture. C'est le nouvel objectif de Kevin Mayer, tout juste sacré champion du monde de Décathlon. Il était l'invité hier de RTL le soir.
19: Le prochain objectif c'est les championnats du monde de l'année prochaine et les, bien sûr les JO de Paris 2024. Euh, j'ai un très bon fil d'enseignement qui me permet de tracer serein d'un point de vue physique et technique. Euh, ce qui va être le plus dur, c'est d'un point de vue mental et stress. Euh, je sais qu'il va y avoir une énorme attente euh, vis-à-vis de moi pour les JO de Paris 2024. Je pense que c'est la chose la plus dure à envisager. J'ai jamais fait de championnat à domicile, j'ai jamais porté le maillot de l'équipe de France hein, à domicile. Donc euh, là, ce sera l'opportunité. Et quelle opportunité, puisque ce sera les Jeux Olympiques. Donc euh, vraiment à dire, juste en fait que ce soit un, un moment de plaisir énorme. La performance, on en parlera plus tard. Euh, c'est quelque
20: chose qu'on fait dans le moment présent.
17: Kevin Mayer invité d'Antoine Cavaillerou hier soir sur RTL. Et puis un mot du Tour de France féminin. La néerlandaise Marianne Voss fait coup double à Provins. Victoire d'étape et maillot jaune place au premier relief cet après-midi sur 33 km entre Reims et Épernay. Départ 13h. Et puis les courses aujourd'hui, elles ont lieu à Compiègne Je vous donne les pronostics de RTL avec Equidia. Le 3, le 4, le 8, le 2, le 13, l'As, le 5 et le 6. Notre dernière minute, c'est le numéro 3 Antelope Canyon.
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel. On vous retrouve tout à l'heure
17: à 8h pour un Nouveau journal. A tout à l'heure. On va faire une pause dans un instant. euh, RTL événement,
2: retour vers le futur ce matin euh, sur RTL à deux ans des Jeux. On est en Seine-Saint-Denis, là où se dressera le village olympique. On est avec Isabelle Langer dans un instant. A tout de suite. Olivier Bois. RTL matin jusqu'à 9h15. RTL événement. Et on va retrouver Isabelle Langer qui nous accompagne, vous le savez, tout au long de la matinée sur euh, RTL là, à deux ans de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris où en sont les chantiers des futurs sites euh, olympiques. On fait le tour avec vous euh, Isabelle. Et là, vous êtes précisément donc en, en Seine-Saint-Denis, à l'endroit où se dressera le, le futur gigantesque village des athlètes.
3: Oui, ils seront 14 000 pendant les Jeux, athlètes et staff compris, et ils sont 9 000 pendant les Paralympiques. Alors, c'est un village d'ailleurs totalement accessible aux personnes à mobilité réduite. Je suis avec Julia Watson, la directrice adjointe du village olympique et paralympique. Bonjour. Bonjour. Alors, nous sommes installés, Julia, au quatrième étage de la base de vie de la Solidéo, la société de livraison des ouvrages olympiques, là où sont installés tous les bureaux du chantier, en quelque sorte, un chantier, Julia
1: Watson, qui est le plus grand. De France actuellement Oui, absolument. Donc le chantier se développe sur 52 hectares. Euh, on a actuellement 38 grues, euh, ce qui donne une forêt de grues assez impressionnante. Il ah, y a des jolies flèches euh, autour de ouais, nous hein. qu'on peut voir de la 86, notamment quand on passe au droit de Saint-Denis et de l'île Saint-Denis. Euh, et puis on a aujourd'hui 1800 ouvriers et ça va monter euh, dans les prochains mois jusqu'à 3500 ouvriers euh, au pic du chantier quand euh, voilà, on sera dans la phase de seconde œuvre et qu'on sera en train d'aménager tous nos espaces publics en même temps. Il faut faire attention avec les grues. Hein. J'imagine que tout est millimétré pour que les flèches ne se touchent pas Tout est millimétré, absolument. Il y a des règles de sécurité très importantes euh, appliquées par tous les maîtres d'ouvrage. On est très vigilants. Alors nous, on a une
3: belle vue d'où on est, euh, Olivier. Euh, Enfin, une belle vue, j'ai envie de dire. Il y a quand même une vaste zone. Alors, on voit voit la Nef, hein, dont je vous parlais tout à l'heure, de la cité du cinéma où où sera le le restaurant. On voit les bâtiments qui se montent petit à petit. Mais surtout, on a face à nous, euh, Julia Watson, une vaste zone qui ressemble à un grand parking. Ça
1: sert à quoi oui, alors c'est une arrière-base logistique en fait, qui est assez stratégique pour la mise en œuvre des chantiers, pour que tout se passe bien et dans les temps. Donc euh, notamment, alors, vous l'avez dit, il y a notre base vie où on, a, on accueille tous nos, tous nos prestataires, toutes nos entreprises. Il y a aussi euh, des zones de stockage. La place est très contrainte en fait sur les chantiers, on a très peu de place. Euh, et donc on vient stocker tous les matériaux euh, à l'arrière. Euh, on a des centrales à béton aussi, des promoteurs qui sont venus s'implanter là pour éviter justement de faire des allers-retours de camions sur les territoires élargis et de venir générer des flux qui viendraient créer des nuisances donc tout est produit sur site dans un souci à la fois environnemental euh, pour réduire, voilà, ce que je disais, les alertures ouais. de camions et puis euh, pour réduire les nuisances euh, routières.
3: On fait attention aussi hein, parce qu'il y a une école qui
1: est à côté, donc pendant oui. l'année scolaire, il faut faire attention avec les élèves. Absolument, on a euh, plusieurs écoles et un collège en activité euh, sur le chantier, donc euh, c'est euh, bah, une contrainte à la fois pour eux et puis un point de vigilance pour nous, donc on essaye de... Euh, d'être très vigilant et on détourne tous les camions pour éviter notamment qu'ils passent devant les écoles et que ça crée des risques d'accident
3: Alors ce qu'il faut comprendre c'est qu'avant de penser village olympique vous avez pensé au quartier de 2050
1: Oui absolument alors déjà on a essayé de se projeter sur euh, qu'est-ce qu'on veut que ça soit une ville animée en fait euh, en 2025 Et jusqu'en 2050, donc avec toutes les fonctions qui feront la ville, donc des logements évidemment, mais aussi des bureaux, des commerces, des activités et des équipements publics. Donc notamment, on construit deux crèches et deux écoles. Euh, maternelle primaire ouais. euh, qui pourront accueillir à la fois tous les futurs euh, enfants du quartier et des quartiers environnants euh, Avec un souci écologique bien sûr au niveau des matériaux Oui, on a alors des ambitions très fortes en matière, euh, en matière euh, environnementale et donc, euh, notamment en termes de, de réduction des émissions carbone donc euh, sur ce projet on, le, ça génère à 50% de moins que, qu'un projet classique en termes d'émissions carbone, donc, notamment par le recours au bois au réemploi de matériaux, au béton bas carbone, voire ultra bas carbone. Euh, Beaucoup d'arbres aussi. hein. Beaucoup d'arbres, on plante énormément, donc on aura 7 hectares d'espace vert euh, euh, sur le quartier. On crée nos propres substrats pour que les arbres se développent dans des conditions écologiques qui vont, euh, qui vont, on va dire, changer. Et les bâtiments ont été orientés d'une certaine manière Oui, et alors la question du confort climatique est très importante pour qu'il fassent bon vivre dans le quartier, à la fois dans les espaces publics où on crée des îlots de fraîcheur, des espaces arborés, et dans les bâtiments avec notamment... Euh, des, bâtiments, des plots qui ont été orientés pour que l'air circule, pour que les bâtiments soient tous traversants, pour qu'il y ait des terrasses et on a développé un réseau géothermal de chaud et de froid qui permettra notamment d'apporter du frais dans des conditions caniculaires comme on, on le vit actuellement.
3: Vous imaginez bien Olivier, eh bien que pendant les Jeux, les sportifs n'auront jamais chaud parce que il, les sols seront euh, rafraîchis grâce à ce système géothermique euh, et puis rapidement vous dire que tous les bâtiments ont été équipés au niveau des toits, tous seront Utile. On pourra soit y passer du bon temps avec des amis, soit on plantera aussi des, a, des, des petits jardins sur les toits.
2: Oui, des jeux plus écolos, c'est aussi l'objectif. Isabelle, vous montez sur la moto RTL, la belle moto oui. rouge, et on vous retrouve dans 20 minutes. Vous, vous nous emmenez on où On va aller au
3: centre aquatique.
2: Ah, tout à l'heure, 7h36, on vous retrouve, vous nous faites découvrir tous les sites olympiques. Dans un instant, c'est notre série de l'été, hein. l'amour immodéré de la reine d'Angleterre pour les chevaux. On continue, vous savez, cette semaine, à, à plonger dans les secrets de la famille royale britannique. À tout de suite.
5: 6h30, 9h15 RTL Matin avec Olivier Bois
2: et avant cela, donc euh, les principaux titres de ce matin, il n'y aura pas d'impôt. JO à deux ans jour pour jour des Jeux Olympiques de Paris. Emmanuel Macron veut rassurer les Français. Le Président l'assure à, à nos confrères de l'équipe. Hein, les Jeux doivent financer les Jeux. Seuls six départements euh, sont encore épargnés par les restrictions d'eau en France métropolitaine. La quasi-totalité du pays est, est désormais en alerte sécheresse. Et puis des débats qui patinent à l'Assemblée nationale. En plein examen du projet de loi pouvoir d'achat, c'est en sous marqué par un nouveau revers pour l'exécutif. Les oppositions se sont alliées pour voter une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au au fioul. Et cela contre l'avis du gouvernement qui appelle à à tenir les comptes publics. RTL, les séries de l'été. Et donc votre série de l'été, après nous avoir raconté l'incroyable destin de la reine Elisabeth II la semaine dernière, Sophie Orange nous dévoile les secrets de la famille royale britannique, en partenariat toujours avec le magazine Point de vue. Euh, Bonjour Sophie. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, deuxième épisode de la semaine, hein, vous allez nous parler d'une affection toute particulière que la reine d'Angleterre porte pour les, les chevaux et les petits chiens, Sophie.
3: Oui, on peut dire que c'est l'un des secrets les moins bien gardés de la couronne Bonjour Adelaide de Clermont-Tonnerre directrice de la rédaction de Point de vue Bonjour Sophie J'ai l'impression que pour les chevaux on peut même parler d'amour, non Oui, c'est vrai,
18: c'est, c'est une passion c'est même presque une obsession et ce depuis son plus jeune âge parce qu'elle a commencé ses tout premiers cours d'équitation à 3 ans et euh, elle a reçu son premier poney qui était un cadeau de son grand-père le roi George V une petite ponette d'ailleurs qui s'appelait Peggy euh, à l'âge de... 4 ans. Donc elle a vraiment... Euh eu ce premier contact avec les chevaux très très tôt et Camilla, sa belle-fille, dit même que c'est LA grande passion de sa vie et elle est devenue une extraordinaire experte du sujet. Le seul moment où vous allez voir la reine criant, trépignant, se levant, en secouant les bras, elle qui est plutôt d'habitude tellement compassée on va dire, c'est quand elle encourage ses purs sang euh, Oui,
3: parce qu'en fait elle a développé une écurie.
18: Une très grande écurie et une, une écurie de très très grande qualité. Par exemple, c'est elle qui est à la manœuvre pour savoir exactement les croisements qu'elle va faire, les étalons qu'elle va choisir. D'ailleurs, juste après la guerre, elle était un peu vexée parce que toutes les grandes courses anglaises étaient gagnées par des Français. Et donc elle a été voir absolument tout noara qu'elle connaît par cœur. Elle a été choisir les étalons français. Elle les a mariés, des vrais mariages royaux avec ses juments pour améliorer ses performances. Et elle a une connaissance honnêtement encyclopédique du sujet parce qu'elle se souvient de tous ses chevaux, de toute leur ascendance, de tous ceux qui ont donné des résultats. Et elle a d'ailleurs gagné 23 courses majeures à Ascot. Et puis ça, son plus grand souvenir de course, c'est quand elle a gagné à Chantilly le prix de Diane. Valérie Giscard d'Estaing, qui était tout juste élue, lui avait envoyé un énorme bouquet de roses pour la félicité de cette victoire. Elle a gagné de l'argent comme tous les propriétaires des chevaux avec ses victoires Alors elle a gagné beaucoup d'argent rien que dans les trois dernières décennies et ça fait beaucoup plus longtemps qu'elle entraîne des chevaux de course, elle a gagné 9 millions d'euros mais ce qu'on ne dit pas c'est le rapport qualité-prix parce que je crois qu'elle investit beaucoup aussi sur ses chevaux Et elle
3: lit des journaux spécialisés comment elle s'informe
18: Tous les matins, elle lit le Racing Post, qui est vraiment sa bible. Et ce qui est drôle aussi, c'est qu'il y a un, un magazine mensuel qui s'appelle le Sporting Life. Et là, elle en cache un petit peu partout, dans ses bureaux, même dans le canapé. Comme ça, dès qu'elle a cinq minutes de rendez-vous, hop, elle sort son, son magazine pour aller vérifier avec quel étalon elle va croiser sa jument chérie ou, ou
3: son futur champion. Ça, c'est pour les chevaux. Son autre passion, bien sûr, aussi, ce sont les chiens et pas n'importe quel chien.
18: Mais oui, les corgis sont évidemment célèbres. Et la souveraine, elle a eu plus de 30 corgis. Au long... en même temps. Hein. Oui, et pas en même temps, heureusement. Non, elle a été jusqu'à 12 en même temps, ce qui est pas mal. Imaginez la meute quand même, c'est assez effrayant. Elle a même créé une race. L'une de ces corgis a eu une histoire d'amour avec le teckel de Margaret, sa sœur, et ça a créé une nouvelle race qui s'appelle les dorgis. Et ce qui est amusant aussi, c'est que corgis et dorgis, pendant 50 ans, l'ont suivie, mais absolument partout. Elle les emmenait en voyage. Donc, dans tous, évidemment, ces domaines, euh, Balmoral, euh, Windsor, Sandringham, mais aussi sur le Britannia. Donc, ils ont pris Euh... le bateau. Ils ont pris le bateau. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les, les employés de la reine Elisabeth n'avaient pas une relation absolument divine avec les corgis, qui étaient quand même assez mal élevés, euh, très bagarreurs et qui avaient en plus la mauvaise habitude de laisser régulièrement le matin quelques cadeaux parfumés sur les tapis historiques de la reine. Donc, ils ont développé vraiment un savoir-faire de détachant euh, <rire> extrêmement spécifique et qu'il faudrait sans doute commercialiser. C'est la reine qui les nourrit ou, c'est, ou, ou ses Alors, serviteurs C'est la reine elle-même, avec une cuillère en argent, tous les jours à 17h, chaque... Euh, chien a son menu particulier et puis il y a même un protocole pour les corgis, on sert le plus âgé en premier, les autres doivent attendre sans bouger et c'est respecté à la lettre.
2: Voilà, elle nourrit les les chiens, elle ne nettoie pas les tapis probablement. Merci beaucoup Sophie Orange, les secrets de la famille royale, votre série de l'été avec une mise en onde d'Ilka et Saka. Vous retrouverez l'intégralité de cette interview dans le podcast Elisabeth II sur toutes les plateformes et l'application RTL. Et puis demain, ce sera un un nouvel épisode. Comment la reine a tout sacrifié pour sauver la couronne Dans 7 minutes, un nouveau journal sur RTL. On parlera sur cette polémique déclenchée dimanche par Gérald Darmanin après l'agression de policiers à Lyon. Le ministre de l'Intérieur affirme qu'un suspect étranger a été arrêté, qu'il va être expulsé. Sauf que dans la foulée, le parquet de Lyon précise qu'il est hors de cause dans l'affaire. Malgré tout, l'homme est visé par une OQTF, une obligation de quitter le territoire français. Plus de 100 000 ont été prononcés en 2020, sauf qu'en vérité, très peu sont appliqués. On entendra les explications de Guillaume Chies à 7h30. Puis Je vous rappelle Gérald Darmanin qui est l'invité politique d'RTL, tout à l'heure à 7h40. RTL
0: Matin. Les Pépites de l'été sur RTL
2: Et Anthony Martin, bonjour comme tous les matins Bonjour Olivier, On bonjour retrouve, à tous On se retrouve toujours avec plaisir pour notre pépite musicale quotidienne et aujourd'hui un anniversaire
8: ah oui, C'est le jour J, bon anniversaire à Mick Jagger aujourd'hui Il a 79 ans ce 26 juillet down the line par les Rolling Stones en 77. Alors, cette année-là, les 4 et 5 mars, à Toronto, au Canada, 300 personnes avaient leur place pour assister à un concert dans un petit club de la ville, El Mocambo. À l'affiche, les Canadiens April Wine et un groupe inconnu, les Cockroaches, les cafards. Ils sont donc 300 dans la salle et les Cockroaches qui arrivent sur scène, eh bien, faux nom, c'était en fait les Rolling Stones. secret au Mocombo de Toronto, fait partie de la légende des Stones, d'autant qu'il n'était jamais sorti dans son intégralité sur disque. Et bien, 45 ans après ces choses faite, le disque est sorti en mai dernier, avec RTL d'ailleurs. El mocambo 77 en CD, en vinyle, en streaming, du blues et des tubes. document, hein, ce live des Rolling Stones enregistré en, en 77 sur un rythme d'enfer dans leurs livres respectifs les Rolling Stones racontent qu'ils ne se souviennent pas trop hein. il y a, du concert, il y a beaucoup de fumée vous voyez ce que je veux dire, oui. mais donc, ils se souviennent d'un communiqué officiel qu'avait dû rédiger Mick Jagger pour oui. démentir une liaison avec l'épouse du premier ministre canadien de l'époque, ils étaient sortis de la même voiture on les avait vus danser ensemble et cette femme, eh bien, c'est Margaret Trudeau la mère de l'actuel premier ministre Justin Trudeau puisque papa Trudeau était à l'époque le premier ministre canadien
2: Mick Jagger n'est pas le papa de, du Premier ministre canadien. Alors, aux dernières nouvelles non. non, ça a été démenti, on <rire> confirme. Merci beaucoup, Anthony, et bon anniversaire à Mick Jagger. Donc, on se dit à, à, demain, à demain, Anthony, et à tout moment, évidemment, la pépite que vous retrouvez sur l'appli ou sur le site RTL. Voilà, sacré concert clandestin au Canada. Alors à suivre, le meilleur des grosses têtes, la météo complète avec Louis Baudin et votre journal de 7h30 dans 3 minutes. A tout de suite sur RTL. 15h30, 18h, le meilleur des grosses têtes. Laurent Ruquier et toute son équipe. Et ce matin, les les
6: statistiques de Johan Rioux. Et c'est ta 23 e fois aujourd'hui C'est toi la grosse tête Depuis le 23 août Qui est venu le plus souvent Tes premiers oh Bâle c'est, mais...
14: c'est un lé Boubou les 6 Attends j'en oh. Tes deuxièmes Qu'est-ce fige, que, t'es deuxième. que c'est que cette
17: feuille bah, t'es fait... Alors, J'ai passé deux heures cette nuit à <rire> faire depuis le banque Deuxième, jean philippe Janssen, 20 e apparition aujourd'hui. ex avec Bernard Mabi Et Christine, c'est terrible, t'es au pied du podium, la médaille en chocolat, tu es quatrième, 16 apparition Et, Et
0: encore, plus... elle a de la chance, elle est quatrième parce que Mergot est en tournée.
17: Oui. <rires> Mais t'imagines, on est parmi les 42 Mais... élus. On est trop Je
3: suis sûr qu'il a posé des questions <rires> sur nos
17: têtes, on va être, on va être assassiné à Paris. <rires>
9: mais moi j'ai des charges j'ai, j'ai trois bateaux et deux maisons et oui. comment et je mon... paye mon personnel
3: vous la première femme grosse tête à mais je dire. veux pas être la première femme je veux être le premier homme et ben... c'est presque fait
2: le carnet de présence de Yohan Riou les moments cultes des grosses têtes donc de 15h30 à 18h vous retrouvez euh, quand vous le voulez l'émission sur l'application RTL Louis Baudin on vous retrouve finalement oui. il y a un peu plus de nuages que prévu eh, ce matin oui,
12: oui, oui, oui. il y a une plaque de, de nuages bas là, qui recouvre toute la moitié ouest de la France C'était pas forcément prévu aussi dense ce matin alors j'espère que la prison va être bonne hein. normalement ça devrait se lever petit à petit pour laisser du grand soleil dans la moitié sud un ciel un petit peu plus partagé dans la moitié nord ça c'était attendu hein. moitié soleil moitié nuage ça permet juste de bon et quand il faut, on repose un peu la peau. Voyez. Bon, je trouve quand même des arguments. Hein, oui, tout oui. Cela, avec c'est du vrai. temps sec pour toutes les régions. Là, fini les orages d'hier, il restera peut-être une inverse hein, sur euh, les Alpes du Sud en toute fin de journée. Pas sûr du tout. En revanche, retour du Mistral et de la Tramontane, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Jusqu'à 70 km h notamment dans la basse vallée du Rhône, ça va faire baisser un peu la température de l'eau également. Hein. Température de la Méditerranée qui était très élevée. Elle va repasser probablement sous les 22-23 degrés avec ce, ce coup de Mistral. Hein. Ça se rafraîchit rapidement. Les températures de l'air, là aussi elles seront un petit peu plus raisonnables cet après-midi, 21 à 25 degrés entre la Bretagne et le littoral de la Manche, 25 à 29 degrés ailleurs on est quasiment dans des valeurs de saison et toujours un peu au-dessus, près de la Méditerranée la 30 à 34 degrés
2: Merci beaucoup Louis Baudin, bonne journée à tous sur RTL, il est 7h30 matin Avec Olivier Bois. Le Tout Info avec Alexandre de Saint-Aignan pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 26 juillet. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Renouer des liens avec l'Afrique et notamment le Cameroun, c'est l'un des enjeux de la tournée d'Emmanuel Macron. Il est arrivé sur place hier au cours de cette opération séduction. Le président français peut compter sur un allié local particulièrement populaire. Saga
13: Africa,
4: à la sortie de la capitale Yaoundé, Emmanuel Macron va se rendre au village Noah où il va rencontrer le chef, ancien champion de tennis et chanteur franco-camerounais Yannick Noah.
21: C'est assez irréel pour nous, hein. savoir que le président va venir ici au village, c'est, c'est beaucoup d'émotions. C'est énorme, enfin je pense, vous savez nous ici on, on vit en contact on, permanent avec les, les défunts, les ancêtres, je sais très bien qu'ils sont honorés plus que ça, qui est quelqu'un de cette dimension qui vienne au village. Quoi. C'est la première fois que je vais avoir l'honneur de le rencontrer. Moi, c'est pas Yannick qui reçoit, c'est, c'est un peu toute la communauté, tout le village. Les anciens qui seront représentés ici, je parle plus en leur nom. Mon rôle, c'est d'aider, aujourd'hui d'aider surtout les personnes âgées. Il n'y a, voilà, a, a pas de carte vitale ici. L'éducation pour les jeunes, et puis voilà aider tant que je peux. Vous
5: pouvez nous dire quelles chansons vous allez chanter Ce
21: que vous voulez. Non. Donc, forcément, les chansons, j'essaie de faire en sorte que Soit des chansons qui, qui a un sens par rapport à la venue du président et des gens qui seront invités. Euh, je vais vous surprendre, il y aura Saga Africa. Je, je, sais, que je, vous, je sais que ça vous surprend. Euh, il y aura Métis, il y aura euh, Back to Africa. Et après, en fonction de la souplesse, euh, bah, il y en aura une, deux, trois ou dix.
4: Voilà Yannick Noah au micro RTL de notre envoyé spécial au Cameroun, Bénédicte Tassar. Le Cameroun, première étape d'une tournée en Afrique qui emmènera ensuite Emmanuel Macron au Bénin et en Guinée-Bissau jusqu'à jeudi prochain. La Russie coupe progressivement le robinet du gaz en Europe. Gazprom annonce qu'il va réduire drastiquement dès demain ses livraisons via le gazoduc Nord Stream sous prétexte d'une nouvelle maintenance actuellement utilisée à 40% de ses capacités. Le gazoduc va baisser à 20%. L'Allemagne, très dépendante au gaz russe, estime qu'il s'agit d'une décision politique pour peser sur les Occidentaux dans le cadre de la guerre en Ukraine. Retour en France en Gironde, précisément face aux gigantesques incendies, les pompiers
2: aperçoivent enfin le bout du tunnel.
4: Les deux incendies qui ont ravagé 21 000 hectares dans le département sont désormais fixés en langage pompier. Ça signifie qu'ils ne progressent plus, mais ils ne sont pas encore éteints. Après 12 jours de lutte contre les flammes, plusieurs centaines de soldats du feu sont toujours mobilisés sur place. C'est le cas du caporal Nicolas Pompier des Vosges, venu en
22: renfort sur le feu de Landiras. Là, on fait un traitement de lisière suite à un déport de feu pour éviter toute reprise avec les vents euh, qui portent dans les fougères et dans les, dans les pins. On noie euh, toute la lisière. Comme ça, on évite la reprise et le feu est circonscrit. Vous arrosez copieusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, c'est ça. Hein. Voilà. Alors, il faut bien noyer parce qu'en dessous, c'est sec. Le sol est rempli de tourbe donc le feu couvre en... En partie basse et peut ressortir à tout moment sur n'importe quel point chaud. On va rester sous surveillance encore une heure de temps et après euh, on passera une autre euh, une autre action. Ça peut durer euh, deux trois semaines encore. Euh. Tant que la chaleur continuera et le vent... Euh... Là où vous venez d'arroser, ça fume encore. quoi. Oui, C'est tout vraiment tout profond. Ouais. Ah bah, les sols sont chauds. Hein. Il y a d'énormes points chauds, surtout en dessous des racines, des pins. là, et Ça garde bien la chaleur. Donc du coup, si on ne voit pas comme ça, après on va procéder à du grattage avec un trou On va essayer de gratter la tourbe. Pour la soulever et arroser, c'est un travail de fourmi.
4: Voilà le caporal Nicolas Pompier des Vosges sur le feu de l'Andiras avec Philippe Demaria pour RTL. À l'Assemblée nationale, les débats sur le pouvoir d'achat prennent du retard avec encore plus de 230 amendements dont l'examen doit se poursuivre cet après-midi. Hier soir, nouveau revers pour le gouvernement. Les oppositions ont voté une aide de 230 millions d'euros pour les foyers qui se chauffent au fioul. Initialement, l'exécutif prévoyait seulement 50 millions d'euros et uniquement à destination des plus modestes. Et l'actualité politique, c'est sur RTL que ça se passe ce matin. Dans quelques minutes, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sera notre invité. Son tweet dimanche dernier avait suscité la polémique quelques jours après l'agression de plusieurs policiers dans un quartier de Lyon. Il avait annoncé l'arrestation d'un suspect finalement mis hors de cause, suspect étranger en situation irrégulière même s'il n'a finalement rien à voir dans cette histoire. Le ministre de l'Intérieur a promis que cet homme au lourd casier judiciaire serait expulsé. Il était visé par une obligation de quitter le territoire
23: français. Une mesure qui n'est dans les faits que très rarement appliquée. Guillaume Chiaise. Oui, il y a 10 ans, plus de 22% des obligations de quitter le territoire français étaient exécutées. C'est-à-dire que la personne visée par cette décision administrative était effectivement retournée dans son pays d'origine, soit par ses propres moyens, soit parce que la police l'avait placée dans un avion. Au premier semestre 2021, ce chiffre s'est effondré à 5,6%. Le niveau le plus bas que la France ait jamais connu. Principale explication mise en avant par les autorités, la crise sanitaire. En 2020, la pandémie de... Covid a fortement paralysé le trafic aérien international, rendant quasiment impossible les retours. En parallèle, les pays d'origine coopèrent de moins en moins et refusent régulièrement de délivrer des laissés passer consulaires pour accueillir leurs ressortissants. Mais le ministère de l'Intérieur l'assure, depuis le début de l'année, les mesures d'éloignement ont augmenté d'un quart, toujours bien loin des 100% voulus par Emmanuel Macron il y a trois ans. Les explications de Guillaume Chies du service police-justice de RTL.
2: Et sur ses obligations de quitter le territoire français, on posera la question dans moins de 5 minutes maintenant au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin qui est l'invité d'RTL. On lui parlera évidemment également de l'organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. Ils auront
4: lieu dans très exactement deux ans, jour pour jour. La cérémonie d'ouverture est prévue sur la Seine. Elle représente un énorme défi logistique, notamment en matière de sécurité. Le sport qui sera d'ailleurs décrété grande cause nationale en 2024. Une très grande nouvelle pour le professeur Gérard Saillant, président du collectif pour une France en forme. L'activité physique, ça commence par monter les trois étages à pied.
19: Ce n'est pas uniquement des installations sportives, ce n'est pas uniquement des passes sportives que l'on peut donner aux fédérations. Les Jeux olympiques ne seront qu'une étape et ce n'est pas une fin en soi. On assiste à une perte considérable des capacités cardiorespiratoires des enfants. On assiste à une épidémie d'obésité considérable. La France est peut-être une nation qui se veut sportive mais qui est très en retard sur le, la prévention par l'activité physique et par le sport
4: des propos recueillis par Nicolas Burnand pour RTL pour rendre ces Jeux Olympiques accessibles au plus grand nombre et sensibiliser les jeunes au sport, l'État promet d'offrir 400 000 billets à des scolaires de moins de 16 ans et aux bénévoles du sport, pour les autres le prix déplacera de 24 euros au minimum jusqu'à 950 le président de la République assure qu'il n'y aura pas d'impôt aux JO les Jeux doivent financer les Jeux Emmanuel Macron rappelle la règle
2: merci beaucoup Alexandre de saint aignan on vous retrouve à 8h30 pour un nouveau point sur l'actualité et justement à propos des Jeux matinale spécial ce matin sur RTL on va retrouver à nouveau Isabelle Langer qui est en fil rouge avec nous jusqu'à 9h15, vous nous faites découvrir Isabelle les chantiers des futurs sites olympiques de Paris 2024 Isabelle on vous a laissé tout à l'heure au village olympique vous êtes montée sur la moto RTL en route vers un, un site précisément un site où il y aura des compétitions
3: Effectivement avec Olivier Masson on est en route pour le centre aquatique qui est situé à 2 km à peu près à l'est du village olympique et paralympique il est en fait en face du Stade de France il sera relié d'ailleurs à celui-ci par une passerelle qui enjambera l'autoroute a 1 et qui sera d'ailleurs inaugurée, qui sera d'ailleurs posée le 9 août prochain ce centre aquatique accueillera les épreuves de water polo de natation synchronisée notamment mais pas la natation course qui aura lieu, elle, à l'U Arena de Nanterre.
2: Et, et on rappelle d'ailleurs que les, euh, les Jeux Olympiques, ils auront lieu évidemment principalement à Paris, mais également à, à Marseille. À Lille, il y aura même une épreuve de surf à, à Tahiti. Isabelle, ouais, on aurait bien aimé
3: être aujourd'hui. Ouais.
2: <rire> Isabelle, parlez-nous de la cérémonie d'ouverture, parce que dans trois minutes, on aura le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dans ce studio. Il euh, n'y a pas de plan B pour cette cérémonie d'ouverture, qui sera donc grandiose. C'est quoi le programme qui est prévu à, cette,
3: à l'heure où on se parle vous savez, c'est une volonté d'Emmanuel Macron aussi d'avoir appuyé la demande de Tony Estanguet, le, le, le directeur du, du comité olympique. C'est-à-dire une cérémonie qui sera ouverte à tous, justement, sur la scène. Elle partira au niveau des quais de Bercy, vers la BNF à peu près, la, la Bibliothèque Nationale, pour s'achever devant le Trocadéro. 600 000 spectateurs sont attendus sur les quais et les ponts de Paris pour voir défiler eh bien, les 160 bateaux qui où seront réunis dessus. Bien sûr, les 10 500 athlètes des 206 délégations. Ce sera un spectacle grandiose qui ne s'est jamais fait encore dans les Jeux Olympiques.
2: Et c'est Gérald Darmanin qui pilote les questions de sécurité pour cette cérémonie d'ouverture. On en parle avec lui dans un instant. Anaïs Bouissou, l'Angleco avec vous. Bonjour. Bonjour. Et justement, on va parler toujours des Jeux avec vous. Il y a aussi les, les risques de cyberattaques qu'il oui, faut les... prendre en compte.
16: Effectivement, les JO 2024, c'est une ruche de millions de spectateurs, on l'a entendu. Et leurs données personnelles, leurs réseaux informatiques sont du miel pour les arnaqués Cœur numérique de tout poil.
2: Vous nous dites tout dans un instant. A tout de suite Anaïs. RTL Matin. Avec Olivier Bois. Avec l'Angleco, on vous retrouve Annalise Donc à deux ans des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron s'est mué en chef de chantier hier. Lors d'un point d'étape, le chef de l'État s'est voulu rassurant à la fois sur le budget et sur la sécurité. De très nombreux policiers militaires seront, seront déployés. Mais les JO 2024 seront aussi au, au cœur de toutes les menaces numériques et ces menaces, elles ne sont pas négligées.
16: Oui, les Jeux Olympiques sont la caverne d'Alibaba des cybercriminels car les JO réunissent des milliards de téléspectateurs, des milliers De spectateurs dans les gratins, 10 000 athlètes du monde entier, des myriades d'équipes d'organisateurs, tous reliés par des systèmes informatiques. Les tickets numériques, écrans en tous sens, Wi-Fi, chaque individu est à lui seul un bonbon pour les hackers, avec des trésors de codes personnels à voler et revendre. Et là, je vous parle des arnaques, mais imaginez le scénario du pire, un scénario auquel les autorités réfléchissent. Une cyberattaque sur un hôpital, coordonnée avec un attentat. C'est l'horreur. Hein Alors, Sans tomber dans la paranoïa et sans que la peur l'emporte sur l'événement festif, il faut le savoir, les JO sont un enjeu jamais vu pour notre cyberdéfense.
2: Et c'est la première fois qu'il y a de telles menaces sur des Jeux olympiques et Disons
16: que c'est un risque qui monte en puissance depuis 10 ans. En 2008, aux Jeux de Pékin, il y avait quelques faux sites de billets frauduleux. C'était assez gentil, finalement. 2012, Londres, on entre déjà dans une autre dimension. 212 millions de cyberattaques ont été recensées dès la cérémonie d'ouverture. Et l'an dernier, à Tokyo, même sans spectateurs, les JO auraient fait l'objet, tenez-vous bien, de 4 milliards et demi de cyberattaques en tout genre. C'est juste monstrueux, la guerre des réseaux. Les enjeux financiers sont massifs, car les gangs de cybercriminels peuvent bloquer les tickets, empêcher des retransmissions et faire flancher une compétition. Pour nos JO en 2024, les organisateurs n'en sont plus à se demander s'il y aura des attaques, mais plutôt comment toutes les éviter Des cyberpatrouilleurs vont être embauchés, des gendarmes numériques en quelque sorte, pour un budget de cyberdéfense autour de 18 millions d'euros
2: Mais qui attaque quoi au juste Vous avez trois
16: types d'attaquants, pour simplifier. Un, les arnaqueurs appâtés par le gain. Deux, des groupes en lien avec des états qui veulent déstabiliser un pays, entacher l'image des jeux. On pense par exemple à de potentielles cyberattaques russes. Et trois, les hackers militants qui, au hasard, n'aimeraient pas l'empreinte carbone des JO et voudraient bloquer la cérémonie. Et après, tout mais vraiment, tout est source d'attaque Caméras, systèmes d'alarme, lecteurs de billets, chronomètres numériques pendant les courses. Vous savez qu'ils font les décomptes. Le public avec des mails renvoyant vers des fausses promos. Les athlètes eux-mêmes sont des cibles avec leur matériel connecté de pointe. Derrière chaque code numérique se cache un trésor pour les cyberpirates olympiques.
2: Bon, après un, un tel, une telle description, est-ce qu'on est prêt à faire face à tout cela, Alors, Anaïs
16: Les organisateurs se préparent au mieux. Hein. Les grandes entreprises partenaires sont déjà en général sécurisées et habituées aux cyber Attaque. En revanche, il reste des failles majeures à deux ans des Jeux, à commencer par les collectivités, les mairies, les départements sur lesquels vont se dérouler toutes les compétitions partout en France. Ces collectivités ne sont pas toujours assez conscientes des risques d'attaque.
2: Et euh, elles sont trop fragiles en fait ces collectivités
16: Oui, elles, elles ne sont pas toujours assez préparées. Rien que sur les six premiers mois de cette année, déjà 165 collectivités, surtout des petites communes, ont signalé être victimes auprès du site cybermalveillance.gouv Pas plus tard qu'il y a deux semaines 250 serveurs du conseil départemental d'Indre et Loire ont été bloqués. C'est un chiffre en hausse et souvent tout simplement les mairies n'ont pas l'impression d'être un enjeu stratégique Elles sont sans défense. C'est pareil pour les petites entreprises. L'immense réseau de nos TPE-PME est encore source d'attaques trop faciles, des cyberattaques parfois mortelles économiquement parlant, avec comme prix à payer le redressement judiciaire.
2: Merci beaucoup à Anaïs Bouissou. Pendant que vous parliez, Gérald Darmanin est entré dans ce studio. Bonjour Monsieur le Ministre de l'Intérieur. Bonjour. La cybersécurité, c'est un enjeu aussi que vous allez devoir prendre en compte à deux ans des Jeux Olympiques.
24: C'est même un enjeu dès maintenant, comme l'a très bien dit votre journaliste. Et donc effectivement, il y a eu 4 milliards d'attaques contre les Jeux de Tokyo. 4 milliards.
2: A tout de suite, monsieur le ministre de l'Intérieur, pour développer la sécurité des futurs jeux. Une pause, on se retrouve
0: tout de suite. RTL Matin.
5: Pour tout savoir des coulisses de l'info.
0: RTL Matin. Olivier Bois.
2: Et l'invité politique d'RTL ce matin est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Bonjour Gérald Bonjour. Darmanin. C'est donc une matinale spéciale en quelque sorte sur RTL. À deux ans des Jeux Olympiques, on se projette déjà sur la compétition. Il y a eu une réunion à laquelle vous avez participé hier à l'Elysée. Emmanuel Macron est très clair dans l'équipe ce matin. Vous êtes le monsieur sécurité des Jeux. Vous êtes l'unique pilote à bord pour que tout se passe bien dans deux ans.
24: Sur la sécurité, oui, bien sûr. Euh, disons que pour réussir les Jeux olympiques, il y a deux choses qu'il faut faire. Gagner des médailles. Là, je crois que ce sont les sportifs qui sont le mieux placés pour réussir, avec le travail de la ministre des Sports. Et puis faire que ce soit le mieux organisé possible. Et que, pour que ce soit le mieux organisé possible, il faut effectivement qu'on soit en toute sécurité, sans être dans un climat sécuritaire. Mmh. C'est évidemment une expérience aux spectateurs spectateur ou clients client qu'il nous faut améliorer. Et donc oui, on a énormément de travail pour que ces Jeux olympiques soient parfaits. Et dans deux ans, jour pour jour, donc ce sera le jour de la
2: cérémonie d'ouverture. Isabelle Langer, tout à l'heure, nous décrivait ce qui est prévu à l'instant T. On est d'accord, il n'y a pas de plan B, c'est toujours le défilé le long de la Seine avec des centaines de, de barges, des athlètes dessus et avec les 600 000 spectateurs le long de la Seine. Est-ce que c'est, c'est possible
24: ça Oui, c'est, c'est possible, c'est, c'est très original. C'est la première fois depuis un siècle depuis que les Jeux Olympiques d'été existent, que nous allons faire une cérémonie d'ouverture en dehors d'un stade. Hum. Et le choix a été fait de le faire en effet sur la scène qui va donner des images magnifiques de notre pays et de Paris. Et donc il y a une fierté nationale de réussir cette belle et grande cérémonie d'ouverture, et c'est un défi de sécurité également.
2: Mais comment on contrôle de bout en bout euh, 12 kilomètres de, de défilé le Alors long y a, de la Seine
24: Il y, y, y a trois types de difficultés ou de menaces. Évidemment, une menace terroriste d'abord. Et il y a la menace terroriste que nous connaissons euh, malheureusement sur notre sol. Et puis il y a la menace terroriste qui vient de l'air notamment par la lutte anti-drone, qui désormais est une grande priorité du ministère de l'Intérieur. On reconnaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule, donc on se prémunit contre ça. Si je veux dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la oui. terre. Et l'armée aura son rôle à jouer. Et effectivement, avec Sébastien Lecornu, le ministre des armées, nous travaillons ensemble. On va couvrir, et ça servira comme héritage aussi pour la suite, Paris euh, de, 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 de cercle anti drones pour empêcher les drones euh, de venir. Il y a effectivement la lutte contre les mouvements de foule et il y a euh, à peu près 100 000 spectateurs qui seront sur les berges et puis euh, quelques centaines de milliers qui seront au-dessus de, de ces berges. Et donc nous travaillons avec la préfecture de police et le nouveau préfet de police qui est Spécialement chargé de la réussite Parce des Jeux choses. Parce qu'on
2: la paix. a lu que l'ancien préfet de police Didier l'allemand euh, était euh, un peu catastrophé par le, le projet de cérémonie d'ouverture.
24: Non, ce n'est pas le cas. Moi, j'ai fait de très nombreuses réunions avec le, le préfet l'allemand. Ce qui est sûr, c'est qu'au moment euh, où nous avons imaginé la cérémonie d'ouverture, il y avait des questions qui se posaient. Désormais, le président de la République et la première ministre ont débloqué beaucoup de moyens pour que nous puissions réussir. Et on a deux ans pour l'organiser. Mmh. Ça devrait être possible dans un comme un grand pays comme la France. Il
2: faudra dégager l'été de, de tout autre gros événement. Est-ce que déjà euh, décaler le Tour de France, c'est une hypothèse c'est évoqué par le président de la République ce matin dans dans son interview
24: le, le Président de la République et la Première Ministre ont demandé au ministre des Sports, de la Culture et de tous ceux qui sont en lien avec d'autres événements cet été-là de demander le, de les décaler en effet moi, je ne rentre pas dans le détail de ces événements. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura besoin de 11 000 policiers par jour, mmh. par jour, pour réussir la sécurisation des 36 sites et plus ces sites d'entraînement, plus les zones, plus les événements festifs autour des Jeux olympiques, plus ces hôtels où vont loger les pays, et notamment certains pays, on pense à Israël notamment, ou aux Américains, où, euh, qui ont vraiment des gros sujets de sécurité par ailleurs. Donc, il faut 11 000 Mais... policiers par jour. Il ne faudra pas que les policiers fassent autre chose que de s'occuper de la sécurité des Français.
2: Est-ce que vous avez déjà reçu des coups de téléphone de vous citer les délégués Israélienne ou américaine sur cette fameuse cérémonie d'ouverture avec déjà des inquiétudes qui s'expriment.
24: Non, non, mais nous y travaillons beaucoup euh, sur ce sujet. Nous avons, euh, moi, j'ai tenu déjà sept réunions <rire> depuis euh, l'élection présidentielle sur l'organisation des Jeux Olympiques et désormais tous les quinze jours, je, je réunis l'ensemble des directeurs de mon ministère.
2: Et un, un, un dernier point pour la, la sécurité, il vous faudrait, j'ai lu le chiffre aussi entre 22 000 et 25 000 agents privés dans un secteur qui euh, a de la peine à, à recruter.
24: Là encore, c'est un défi majeur D'abord, je veux dire que les, 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 les entreprises de sécurité privée font un très gros travail. Elles sont en, en ce moment en négociation salariale d'ailleurs. Très gros travail pour monter en qualité euh, des femmes et des hommes qui font un travail d'ailleurs très important pour la sécurité nationale. Ils vont beaucoup recruter et moi je les encourage évidemment à le faire je veux dire aussi que le métier de sécurité privée est un très beau métier et qu'on va les accompagner en formation en augmentation euh, évidemment de, de qualité et pour que demain ils aient gardé un vrai métier et qu'ils puissent nous aider davantage pour la sécurité des français
2: Voilà pour le, le dossier Jeux Olympiques on, on va parler maintenant de, de cette affaire entre guillemets de votre tu, tweet de dimanche après l'agression donc, des policiers à Lyon dimanche vous tweetez, je, je cite un, un délinquant étranger a été interpellé, il va être expulsé il se trouve que cet homme a été mis, en, mis hors de cause dans la foulée par une communication du Parquet de Lyon. Est-ce que vous regrettez d'avoir tweeté un peu trop vite euh, ce jour-là
24: Non, pas du tout. D'ailleurs, le tweet complet, c'est lors d'une opération de police. Hum. Dans ce quartier de Lyon, depuis 30 ans, euh, il y a un, un combat entre la police finalement euh, et le désordre public. Nous avons multiplié les opérations. On est à 700 opérations depuis le 1er janvier dans ce quartier. Et ce qu'ont fait ces policiers ce jour-là, en civil, c'est qu'ils sont intervenus lors d'un vol de collier et ils ont une trentaine, une quarantaine, on ne sait pas très bien, de personnes, de voyous, qui leur ont tapé dessus. J'ai commandé des opérations de police qui continuent d'ailleurs euh, en ce moment même. Euh, nous avons interpellé des personnes dans le cadre de ces opérations de police. Il se trouve que cette personne n'est finalement pas en lien avec euh, l'attaque contre les policiers, c'est ce que dit la justice, bien évidemment. Mais Donc elle... il y a une erreur
15: factuelle
2: dans votre tweet, on non. peut au moins le dire euh, Non, parce mâtard. que je dis dans
24: le cadre d'une opération de police, on multiplie les opérations de police, et je voudrais vous dire ici que je ne regrette absolument rien, puisque cette personne est multirécidiviste. Oui, dans euh, le cadre d'autres affaires. Exactement, vol, violence, euh, euh, stupes, et par ailleurs est étranger en situation irrégulière, c'est-à-dire qu'il ne devrait déjà pas être sur le territoire euh, national. Donc on a un étranger qui n'a pas de papier sur le sol national, depuis un an, aurait dû accepter l'idée de partir, puisque ça fait un an qu'on lui dit qu'il faut qu'il quitte le territoire national. Il est multirécidiviste. Et cette personne a été arrêtée dans le cadre d'une opération de police, comme on en fait tous les jours. Ce qui change peut-être, et peut-être ce qui étonne un certain nombre de personnes, c'est qu'on va désormais appliquer de manière systématique le fait que quand un étranger, en situation irrégulière, qui par ailleurs est délinquant, reste sur le sol national... Eh bien, il est expulsé du territoire national.
2: Alors justement, on a entendu tout à l'heure dans le journal de 7h30 sur ces fameuses OQTF, obligations de quitter le territoire français. Euh, finalement, on se rend compte qu'il euh, y en a très peu qui sont appliqués. Vous en signez beaucoup et finalement, il y en a moins de, moins de 10% qui sont euh, appliqués. C'est le cas pour cette année, mais c'était le cas déjà avant la, la crise Covid. Alors, alors que vous, vous affichez un objectif de 100%. Alors c'est
24: d'abord, donc,
2: c'est 2000, 2000, on est à 5,6% d'OQTF appliqués alors,
24: en 2021. Non, c'est, c'est, on est à 25% en 2021. On 25% de gens qui ont des mesures de, pour quitter le territoire national qui s'en vont. Ce qui est vrai, c'est qu'on doit largement améliorer ces expulsions. C'est tout à fait juste. Il y a plein de raisons pour lesquelles on, on, c'est difficile, mais on, on augmente de 25%. Au premier semestre, là, on a augmenté de 25% le nombre de personnes qui sont expulsées. On a même augmenté de 50% le nombre de personnes qui sont expulsées dans les pays où on avait jadis des problèmes. Je pense au pays du Maghreb ou certains pays d'Afrique. Donc nous améliorons cela. Il faut continuer à le faire. Parfois c'est la loi qui empêche de le faire. C'est pour ça que j'ai proposé qu'on lève toutes les réserves qui empêchent l'État français d'expulser des étrangers qui sont délinquants quand vous arrivez avant un certain âge sur le sol national, par exemple, lorsque vous avez contracté un mariage, par et, exemple.
2: Et ça, il faut vous changer les règles à quelle échéance
24: et par et quel nous, biais nous, nous proposerons des mesures législatives, c'est-à-dire une loi à la, rentrée, à la rentrée septembre. Et vous
2: assumez toujours un objectif de 100% Parce que mais, Emmanuel Macron l'avait dit, vous l'avez bien dit, dit en 2021, bien, non, mais... et, on, et on est aujourd'hui à 5,6%, et non. encore une fois, à 12% en 2019. Non, non,
24: on, on, est, a, va, on a, est à 25%. On a, mais à
2: votre augmentation.
24: On est à 25%, ce n'est pas parce qu'on est qu'à un quart que c'est très bien. Donc il faut largement continuer ça. Donc qu'est-ce qui relève de la loi il y a ce qui relève du travail avec les pays qui doivent les accueillir. Ça, nous avons bien avancé. Le président de la République aura sans doute l'occasion d'en faire un, un bilan ou la Première Ministre. Et puis, il y a aussi, mais ça, il faut le dire aux Français, des pays où on ne peut pas expulser les personnes. La Syrie, l'Afghanistan, parce qu'ils sont en guerre et qu'on n'en voit pas des gens en ce moment en Syrie ou en Afghanistan. Cependant, moi, je voudrais vous dire que depuis deux, depuis deux ans, depuis que je suis ministre de l'Intérieur et que je n'ai comme instruction de, d'expulser les étrangers qui sont délinquants, on a 2751 étrangers, délinquants, qui ont été expulsés. 770 parce que qu'ils étaient responsables de trafic de stupéfiants. 900, par exemple, qui ont fait des violences conjugales. Et par ailleurs, il y a 72 000 personnes qui ont demandé un titre de séjour en France, ou qui ne sont pas encore rentrées sur le territoire national, qui se sont vues retirer leur titre de séjour ou refuser parce qu'ils avaient un casier judiciaire. Donc je veux dire aux Français que notre main ne tremble pas, et que je suis très étonné qu'une certaine extrême gauche tienne plus avec les délinquants qu'avec les policiers dans le cas présent. Et, ah, une dernière question sur l'équilibre
2: politique qui est en train de se dessiner depuis le second tour des, des législatives. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, vous l'ancien euh, des Républicains, euh, est-ce que le gouverner avec les Républicains, c'est un fait pour euh, le camp présidentiel Quand on voit ce qui s'est passé sur
24: la loi pouvoir d'achat. Là, c'est, je ne pense pas qu'il y ait de gouvernement avec les républicains, puisqu'ils ont eux-mêmes refusé de rentrer dans la coalition oui. nationale que proposait le président de la République, mais je constate... Un partenariat qui est en train de se dessiner assez con- clairement. Je constate que lorsque le, le gouvernement propose des mesures de bon sens, d'amélioration du pouvoir d'achat par exemple, ou de conditions sanitaires pour les Français. Les Républicains le votent et tant mieux.
2: Et un dernier mot sur Édouard Philippe qui, euh, par le parti Horizon, euh, n'a pas voté euh, samedi ou a voté un amendement contre l'avis du gouvernement. Qu'est-ce que ça dit de l'attitude en ce moment de l'ancien Premier ministre selon vous bah,
24: Je n'ai pas revu Édouard, euh, mais chacun a sa sensibilité. Je, sais pas, euh, je ne connais pas les négociations qui, est à 1h du matin, ont mené à l'adoption de cet amendement par le groupe Horizon avec d'autres, d'autres groupes. La majorité, elle est multiple. Et je pense que tous les ministres. Et je pense que je vais essayer de faire ce travail. de discuter avec tous les groupes de la majorité et donc les oppositions. L'Assemblée a changé. Il faut respecter les opinions de chacun. Merci beaucoup Gérald Darmanin d'avoir été l'invité ce matin d'RTL Merci pour vous.
2: nous parler des, des Jeux Olympiques notamment. A bientôt sur RTL. Bonne journée à vous. On va faire une courte pause. Et tiens, dans un instant, une autre question absolument existentielle ce matin. Les pourquoi de l'été de Cyprien Sini. On, on se détend un petit peu. Il va nous expliquer pourquoi les mouches se cogne dans nos vitres, Gérald Darmanin. Vous 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 écouterez la réponse en sortant du studio, j'imagine. A tout de suite sur RTL.
5: Cette interview est à retrouver sur l'appli RTL. RTL, les pourquoi
2: de l'été avec cyprien Cine. Et donc comme promis, on vous retrouve, euh, Cyprien, une, une question ce matin sur euh, finalement tous ces obstacles euh, qui se dressent euh, sur la vie d'une mouche.
13: Bonjour, je m'appelle Nora, j'ai 25 ans et je voudrais savoir pourquoi les mouches se cognent tout le temps contre les
14: vitres. Et oui, vous avez longtemps laissé vos fenêtres ouvertes pour aérer et faire entrer ce soleil d'été. Et maintenant, <tousse> et oui, vous devez subir ce bruit très très agaçant. C'est bon, c'est bon. Merci. Vous voulez faire sortir l'insecte, vous lui ouvrez grand les fenêtres et là, la mouche choisit de se cogner inlassablement contre la vitre. Une fois, deux fois, dix fois, elle fait une pause et elle recommence. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, c'est pas par plaisir. Non, la mouche souffre, ce n'est pas non plus parce qu'elle est aveugle. Au contraire, car les mouches ont
0: des yeux spéciaux. Ils sont divisés en milliers de récepteurs
14: qui captent la lumière. Elles peuvent voir dans toutes les directions en même temps. Elles ont même une vision à presque 360 degrés. Bon, le revers de la médaille, c'est qu'elles ne se dirigent qu'avec la lumière. Et donc, elles ne voient pas la vitre. Elles voient la lumière extérieure, comprennent donc que c'est tout droit. Fonce-tête baissée et paf, la vitre de lasse, Elles se mettent ensuite à voler en formant des cercles sous votre plafond. Et là aussi... C'est à cause d'un problème d'orientation. Les ampoules émettent des rayons qui partent dans tous les sens. Résultat, ben la mouche est paumée, perdue. En revanche, si par miracle, elle finit par enfin trouver la sortie, elle va voler droit puisque les rayons du soleil, eux, ne partent que dans une seule direction. Bref, et si vraiment... Je
3: ne veux pas entendre une mouche voler
14: Eh bien là, inutile d'essayer d'attraper ou de tuer cette mouche qui vous agace 8 fois sur 10. Elle aura un temps d'avance sur vous car... Le cerveau d'une petite mouche réagit plusieurs fois plus vite que le tien à ce qu'elle voit. Une seconde pour toi équivaut
10: à 5 ou 6 secondes pour une mouche. Quand une mouche te regarde, elle te voit comme si tu étais
14: au fond d'une piscine, en train de te déplacer très lentement. Donc elle anticipera tous vos mouvements et échappera à cette tapette à mouche en plastique qui nous a finalement jamais vraiment <rire> été d'une grande
0: utilité.
2: Voilà, merci beaucoup pour euh, cette précision, euh, Cyprien Signon, On vous retrouve demain pour une nouvelle interrogation existentielle. Euh, interrogation pour vous, Louis Baudin. Ah, euh, non, pas une interrogation d'ailleurs, c'est la fin de la vigilance orange canicule. Oui, exactement. Fait vigilance hein. canicule dans le sud-est.
12: C'est vrai que les températures devraient être enfin un peu plus raisonnables aujourd'hui, y compris dans ces régions... Euh, du Sud-Est, des températures qui ce matin descendent quand même jusqu'à 10 degrés à Reims, 13 degrés à Charleville-Mézières ou encore à Nancy. C'est vrai que là, c'est presque frais hein, pour un début de journée. En revanche, on a encore 26 degrés à Nice ou encore à Toulon. Et cet après-midi, 21 à 25 degrés sur la Bretagne, près de la Manche, entre 25 et 29 degrés ailleurs. Voilà, on se rapproche petit à petit enfin des valeurs de saison. 30 à 34 degrés quand même près de la Méditerranée. Alors tout ça avec un ciel qui est assez nuageux, plus nuageux même que prévu ce matin, mais qui devrait se lever cet après-midi. Alors à coup sûr, dans la Sud, hein, on va retrouver du grand soleil, peut-être quelques développements nuageux sur les Pyrénées ou encore les Alpes. Et puis du Mistral et de la Tramontane, attention, hein, jusqu'à 70 km h autour du golfe de Lyon. Donc de nouveau un fort risque d'incendie sur ce littoral méditerranéen. Puis dans la moitié nord, ce sera en gros moitié nuage, moitié soleil et là aussi sans précipitation. Merci beaucoup
2: Louis Baudin, il est 8h sur RTL. <musique> RTL matin, Olivier Bois. Et on vous retrouve pour le journal de 8h Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien Bonjour Olivier, bonjour à tous À la une des vendanges, un
17: 26 juillet C'est du jamais vu dans l'Aude Elle démarre chaque année de plus en plus tôt Conséquence directe du réchauffement climatique Un espoir dans la lutte contre les incendies Un avion militaire transformé en bombardier d'eau Il serait trois fois plus efficace qu'un canadaire On vous explique tout dans ce journal On reviendra aussi sur cette nouvelle manie Qui fait perdre un temps fou aux médecins Les patients qui leur posent un lapin sans prévenir Et puis les Jeux de Paris, c'est dans deux ans, jour pour jour. Teddy Riner a déjà hâte, vous l'entendrez. Et à
2: propos des Jeux, juste après votre journal, on trouvera Isabelle Langer sur l'un des sites des futurs Jeux au centre aquatique. Et puis à 8h20, l'invité d'RTL sera Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de ces Jeux Olympiques 2024.
5: RTL Matin.
2: C'est l'une des illustrations, euh, à nouveau, les plus frappantes du dérèglement climatique. En raison des fortes chaleurs ces dernières semaines, on, on vendange déjà en France.
17: Un 26 juillet, rendez-vous compte. On a même commencé dès hier dans l'Aude, au domaine du champ des
21: sœurs à, à Fitou. Pourquoi si tôt, Patrick Tégéraud eh bien le muscat petit grain ne peut pas attendre, sinon le vin sera trop alcoolisé. Ce sont donc les premières vendanges pour Serge, très étonné d'avoir été appelé si tôt.
23: pouvoir faire mes premières vendanges ici les premières de l'année en France, donc c'est quand même
21: extraordinaire. Louise a quelques dizaines de vendanges dans les jambes.
5: C'est à bonne maturité,
16: même si c'est plus tôt, parce que c'est pas habituel de ramasser au mois de juillet, fin juillet. Mais c'est parce que c'est la nature qui est en avance, donc euh,
5: on suit. <rire>
21: Laurent Ménadier est le propriétaire du domaine du champ des sœurs. Pour cette première
19: journée, on a encore de la chance. C'est le vent du nord qui, est, qui nous rafraîchit un peu le corps. Ici, depuis une quinzaine de jours, on aussi entre 30 et 35 tous les jours.
21: Allez, on... En six ans, c'est la troisième fois qu'il vendange en juillet. La
19: première fois on a récolté le 29 ou le 30 juillet. Il y a deux ans on a récolté le 27. Et là maintenant on est le 25. Et c'est pas prêt de s'arrêter.
21: Une situation très inquiétante. Laurent Ménadi a donc décidé d'arracher la vigne sur les parcelles les plus exposées pour la remplacer par des figuiers de barbarie et des plants d'Aloe vera, des cactus qui lui permettront de continuer à travailler ces terres de schiste exploitées par sa famille depuis 16 générations.
17: Un reportage de, de Patrick Tégéraud dans l'Aude. Pour RTL et aux fortes chaleurs s'ajoute la sécheresse, plus aucune région n'est épargnée. 90 départements sont désormais en état d'alerte et donc soumis à des restrictions d'eau. La sécheresse, canicule et vent, hein, c'est le cocktail qui a alimenté, on
2: le sait, les incendies hors normes qui ont ravagé la Gironde, de feux qui sont désormais fixés. Il aura
17: fallu 12 jours d'une lutte acharnée, le combat aurait été peut-être plus facile grâce à cet avion militaire d'Airbus, un A400M transformé en bombardier d'eau. D'après nos confrères du Parisien, des tests ont été effectués ce week-end en Espagne, Mathilde Pierres et ils sont plus que convaincants.
16: Oui, puisque cet avion militaire est capable de larguer jusqu'à 20 tonnes d'eau en moins de 10 secondes. C'est trois fois plus qu'un Canadair. Et la transformation est ultra rapide en quelques minutes seulement. Concrètement, deux citernes de 10 tonnes sont installées à l'arrière de l'appareil. Des des citernes qui peuvent être rechargées en 5 à 10 minutes autre avantage, l'avion d'Airbus peut voler à basse attitude et en pleine vitesse ce qui permet une grande précision il peut, aussi, il peut aussi se poser à peu près n'importe où, comme sur une plage alors avant de pouvoir utiliser ces avions contre les incendies, des tests plus poussés doivent être réalisés notamment de nuit pour assurer la sécurité des vols pour l'instant, la France possède 19 à 400 M. Près de 50 autres ont déjà été commandés.
17: Les explications de Mathilde Pires pour RTL. Merci à vous. Cinq semaines après le meurtre d'un bébé et la fermeture administrative d'une crèche People and Baby à Lyon, un autre établissement du groupe doit fermer ses portes pour trois mois. Il s'agit d'une crèche de Bordeaux. Décision de la préfecture de Gironde. Denis Granjou après le rapport accablant début juillet d'un médecin de la protection infantile. Oui, la conclusion de l'enquête est sans
10: équivoque. Je cite « Les conditions de fonctionnement ne permettent pas de garantir la sécurité physique et affective des enfants. Pas plus de détails, mais un collectif de parents explique sur les réseaux sociaux que le personnel est sous pression depuis longtemps et que l'ambiance générale se répercute négativement sur les enfants. Ils évoquent des démissions en cascade et un profond mal-être de tous les salariés. 25 des 32 places de la crèche sont réservées par la mairie de Bordeaux qui a initié la procédure et immédiatement résilié son contrat. » avec l'établissement d'accueil, en demandant fermement à la société People Baby, propriétaire de la crèche, de trouver des solutions pour accueillir les enfants dans d'autres crèches de l'agglomération bordelaise. De son côté, la direction de la crèche juge cette décision de fermeture administrative de trois mois totalement incompréhensible en expliquant qu'il n'y a eu aucune plainte ni aucun rapport déposé après l'enquête. N'empêche que d'autres investigations pourraient avoir lieu durant les trois mois de cette fermeture.
17: Merci Denis. Denis Grandjou, correspondant de, de RTL à Bordeaux. Une information judiciaire ouverte après l'agression de policiers lyonnais la semaine dernière en pleine intervention. Un homme de 26 ans a été interpellé. Il s'agit d'un étranger en situation irrégulière. Il doit être déféré en vue de, de sa mise en examen. Un mois après
2: les élections législatives, Sébastien, le Rassemblement National est en quête d'un nouveau chef. Qui
17: pour remplacer Marine Le Pen, désormais présidente du groupe à l'Assemblée Nationale Les cadres du parti se sont réunis hier soir pour arrêter le, le calendrier de la future élection. Une nouvelle page se tournera en tout cas le 4 novembre prochain, Thomas Després, car pour la première fois ce n'est pas un Le Pen qui sera à la tête du RN.
9: Absolument, mais cette révolution, elle va se faire en douceur, parce que sans surprise, c'est Jordan Bardella qui devrait être élu nouveau président du RN. Une transition qui ne sera pas vraiment brutale donc, puisque c'est un très proche de Marine Le Pen, lui qui, à 26 ans, assure déjà l'intérim depuis la campagne présidentielle. Un candidat déjà adoubé et quasi sûr de son élection Tout le monde sait qu'il sera élu, m'explique un proche de Marine Le Pen. Mais l'enjeu, c'est qu'il est est une victoire écrasante. En coulisses, on évoque aussi le nom d'un autre candidat un peu moins consensuel, l'actuel maire de Perpignan, Louis Alliot. Mais ses chances de l'emporter sont très réduites. Un nouveau président qui aura la lourde tâche d'organiser une grande fête d'anniversaire pour un parti qui fêtera ses 50 bougies à la fin de l'année. Un anniversaire bien compliqué à mettre en musique alors que le RN fait tout pour faire oublier son passé sulfureux.
17: Thomas Després du service politique de RTL. La nuit a encore été courte pour les députés qui ont débattu jusqu'à 2h du matin des mesures pour le pouvoir d'achat. L'examen du projet de budget rectifié ne reprendra qu'en fin d'après-midi. Nouveau revers pour le gouvernement. Hier soir, les partis d'opposition ont adopté contre son avis une aide de 230 millions d'euros pour les ménages qui se chauffent au fioul. Le gaz lui risque de manquer en Europe. Le géant russe Gazprom annonce qu'il va réduire drastiquement ses livraisons. Le gazoduc Nord Stream va fonctionner à seulement 20% de ses capacités en raison, dit-il, d'un problème de maintenance. C'est un prétexte, réplique l'Allemagne.
2: On va faire une pause Sébastien Rouxel dans un instant des médecins fâchés parce qu'on leur pose de plus en plus de lapins. A tout de suite sur RTL.
8: RTL Matin
2: Et à 8h08 sur RTL, la suite de votre journal Sébastien, avec un un vrai coup de gueule, celui des médecins libéraux franciliens. De plus en
17: plus de patients ne se présentent pas au rendez-vous. Et en plus, sans prévenir, 27 millions de consultations seraient ainsi annulées chaque année, selon l'Union régionale des professionnels de santé. Non seulement ça leur fait perdre du temps, mais ça prive aussi de soins d'autres patients. Zoé Pallier, vous vous êtes rendu dans un cabinet médical parisien qui n'est pas épargné.
5: Merci, au revoir. Au revoir dernier patient de la journée c'est l'heure du bilan pour le docteur Saada sur son écran défile des cases en rose
11: pâle là c'est mon agenda d'aujourd'hui donc on voit là que j'ai 24 patients mon interne a 13 rendez-vous dont deux qui ont été non honorés il y a un petit smiley pas content qui s'affiche ouais, juste là je suis excédé de ça et ça correspond à deux jours travaillés en moins par mois par mois ouais. on est clairement dans du mépris quoi.
5: ici ce sont surtout les nouveaux patients qui décident au dernier moment de ne pas venir ils
11: trouvent un rendez-vous vous plutôt euh, dans la journée, euh, donc du coup euh, bah, ils oublient d'annuler l'autre, ou alors ils vont mieux et donc ils se disent bon bah tant pis je viens pas, sauf que derrière euh, peut-être qu'il y a un bébé que je vais pas pouvoir prendre qui a 42 fièvres parce qu'effectivement j'ai plus de rendez-vous.
5: Et certains sont même récidivistes, alors depuis un mois le docteur Saada redouble de pédagogie. Ça c'est ce que vous envoyez quand quelqu'un n'est pas venu au rendez-vous après coup.
11: Exactement. Nous vous informons que vous avez manqué votre rendez-vous. Nous vous rappelons d'annuler votre rendez-vous deux heures avant. Cordialement, secrétariat du docteur Saada Arnaud.
5: Et vous avez des réponses
11: La plupart du temps, on n'en a pas.
5: Et comme ça ne suffit pas, le généraliste aimerait qu'un système de prépaiement soit mis en place lors de la prise de rendez-vous.
17: Un reportage signé Zoé Pallier pour RTL. Et puis vous l'entendez, depuis le
2: début de la matinale sur RTL, hein, le compte à rebours est lancé. Le coup d'envoi des Jeux de Paris, c'est dans deux ans, jour pour jour, Sébastien.
17: Et les sportifs français comptent bien briller à la maison. C'est le cas de de Teddy Riner qui visera une quatrième médaille d'or olympique. Il fait tout pour être prêt le moment venu.
23: On sent que ça approche tout doucement, même si euh, quand je dis tout doucement, ça arrive assez vite. Donc on continue à se préparer, on continue à, à mettre les bouchées doubles pour être prêt le jour J. Euh, comme je le dis et je le répète très souvent, ça ne sert à rien d'être bon avant. Il faut être bon le jour J et ça approche. Ça va être une grande fête ces Jeux Olympiques 2024 à Paris. Oui, ça va être une grande fête euh, à Paris, à la maison, devant la famille, les amis, tous ceux qui m'ont vu naître, qui m'ont vu... L'être, qui m'ont vu euh, et Clore. Donc ça peut être une belle histoire maintenant. C'est à moi de, de la raconter comme il se doit. Et puis euh, à nous de, de faire que ces jeux soient une réussite.
17: Voilà Teddy Reiner au micro RTL de, de Philippe Dova 400 000 billets seront distribués gratis, gratuitement pour assister aux au jeux, annonce ce matin Emmanuel Macron dans les colonnes du journal L'équipe, distribué à, à des jeunes, des moins de 16 ans surtout, mais aussi des bénévoles Il promet par ailleurs que le budget sera tenu Il n'y aura pas d'impôt JO, dit-il
2: Merci beaucoup Sébastien Rouxel pour ce journal de 8 heures et on va continuer justement à parler des jeux matinal spécial, vous savez et visite guidée avec vous Isabelle Langeais. Isabelle, on vous a quitté tout à l'heure à 7h36 sur la Moto RTL. après nous avoir fait découvrir le village olympique vous vous êtes rendu aux abords du, du Stade de France et c'est là où vous vous trouvez Isabelle hein
3: Oui exactement nous sommes sur l'esplanade du Stade de France en face du futur centre aquatique mmh. qui est le seul équipement sportif avec le mur d'escalade construit de façon pérenne à l'occasion de ces Jeux alors ce centre accueillera en 2024 la natation artistique le plongeon les phases qualificatives de water polo puisque les finales elles auront lieu à l'UE Arena de Nanterre où aura lieu aussi les compétitions de euh, natation course deux bassins temporaires seront également installés dans l'enceinte pour l'occasion, alors vous savez c'est un centre aquatique entièrement conçu en matériaux biosourcés, sa charpente est faite notamment d'immenses poutres de bois incurvées, assemblées en Alsace et elle est en train d'être posée, franchement avec Olivier Masson qui m'accompagne ce matin, on trouve que c'est magnifique, on aurait même pu aller s'installer dans les gradins parce qu'ils sont déjà euh, posés les gradins fixes euh, de 3000 places, ils sont déjà installés et les sièges seront bientôt recouverts de plastique recyclé à partir de bouteilles, de, de bouchons de bouteilles. Euh, il faut savoir aussi que euh, la, la toiture de ce, de ce centre aquatique de 5000 m2 sera entièrement couverte de panneaux photovoltaïques, ce qui fait que le centre aquatique sera, assurera son autosuffisance en énergie. Et puis, à, à droite de cette parcelle, enfin quand vous la regardez depuis le Stade de France, eh bien il y aura de ce centre aquatique, il y aura une passerelle piétonne qui sera installée entre le centre aquatique et le Stade de France. Elle sera d'ailleurs euh, posée le 9 août prochain, mais elle ne sera une utilisable qu'à partir de 2024 et puis ce centre aquatique, il faut savoir qu'il sera ensuite euh, bien mis à disposition euh, des habitants de la Seine-Saint-Denis
2: Merci beaucoup Isabelle pour votre visite guidée les jours on en continue à en parler tout à l'heure à 8h20 on reçoit Tony Estanguet, le président du comité d'organisation vous verrez avec lui que le calendrier des épreuves a même été un peu adapté comme ça on met le, le, ju- le judo et l'escrime en début pour se maximiser les chances des médailles des français on fait une pause, dans un instant on voyage avec Laurent qui et ses jeux de l'été à tout de suite.
5: Passez un bel été sur RTL. RTL, revivre ensemble. RTL.
2: Laurent Marsic. Et c'est l'un de vos rendez-vous de l'été, les idées de Laurent Marsic pour passer le temps, pour s'amuser aussi sur la route des vacances. Ce matin, un jeu de mémoire, là encore,
6: où il est question de valise, Laurent. Voici un jeu tout simple à faire sur la route. Ça marche encore mieux dans les embouteillages. L'idée, c'est de trouver la voiture jumelle. Le maître du jeu, qui peut être le conducteur, choisit une voiture qu'il voit là devant lui. Ah, je vois une voiture blanche. Ok, l'idée est de trouver la même et de crier tout simplement « Jumelle !» quand on aperçoit une autre voiture blanche. Ça, c'est la version pour les petits. Pour les plus grands, tu peux corser l'affaire en obligeant les joueurs à citer la marque de la voiture. Parfois, attention, il faut avoir de bons yeux.
5: Une une ronde blanche
6: Exactement. Et ainsi de suite, tu peux encore compliquer le jeu en exigeant des voitures du même modèle et de la même couleur. Et maintenant, à toi de jouer.
2: Les conseils de Laurent Marsic pour s'amuser en voiture, un jeu et une histoire, à retrouver tout cet été dans le podcast RTL. Albin Michel, jeunesse, lis-moi une histoire. RTL
5: 7 jours, 7 reportages.
2: RTL qui est toujours en, en vacances. On est cette semaine, vous savez, en, en Occitanie, à, à vos côtés, sur le canal du Midi. Avec vous, Morad Jabari. Bonjour, Morad. Bonjour Olivier, bonjour à tous Alors on le rappelle quand même, hein, le canal du Midi qui relie Toulouse à 7 à et au-delà qui permet de relier euh, l'Atlantique à la Méditerranée On vous a quitté un peu rincé sur votre vélo hier euh, Morad, hein, vous vous êtes remis euh, Non mais ça va mieux hein, Vous êtes refait la mieux. cerise comme on dit avec un, Bien sûr. un cassoulet, vous êtes, euh, vous êtes à, à Castelnaudary qui est la capitale mondiale du cassoulet Et ce matin vous êtes un peu plus calme, on vous retrouve sur un, un bateau, le bateau Saint-Roch Morad
15: Exactement, je vous emmène pour une balade relaxante à l'ombre des platanes, bercée par le vrombissement du bateau, le clapotis de l'eau. Je suis avec une dizaine de touristes qui profitent du du paysage, des champs de tournesol et de la quiétude du canal du Midi.
2: Et alors cette balade en en bateau en pleine nature, c'est vraiment
15: relaxant, apaisant même, Morad oui, alors si on se laisse aller, si on ferme les yeux Bercé par l'eau et, et le bateau qui avance à 8 km heure maximum On peut très vite avoir envie de, de faire la sieste Mais heureusement, <rire> la beauté des lieux nous maintient éveillés En tout cas, il faut aimer le calme et la tranquillité, Olivier et Ce n'est pas vraiment le cas de Sohan, âgé de, de 8 ans Il est originaire de Saint-Etienne Alors dites-moi comment vous appelez Inès Inès et, et Zoé C'est votre les première gars. fois sur le canal du Midi Oui, exact Les amis, Ça, vos impressions, Allô c'est plutôt c'est sympa pas là, cette balade euh, en bateau
16: Bah oui, c'est très nature, c'est super bien, on découvre Puis on n'est pas de là, on est de Nantes on change de la ville,
15: ouais. Mélanie, vous êtes la maman de Zoé et Inès. Qu'est-ce qui vous a poussé à venir sur le, sur le canal du Midi C'est une région
16: qu'on connaissait pas du tout, en fait. Ça faisait 5 ans qu'on partait dans les Alpes. Là, on s'est dit, on va changer. Voilà, canal du Midi, ça fait un peu rêver. On s'est dit, on va découvrir. Quand on vient du Nord, le canal du Midi, c'est juste le nom. Ça fait vacances, déjà. C'est très sauvage, c'est très beau.
15: Alors là, c'est une petite famille que, que j'ai rencontrée, qui était originaire de Nantes et qui ont apprécié le cadre sauvage et, et calme. Euh, et Soane, comme je vous le disais, qui est originaire de Saint-Etienne et qui, âgé de 8 ans, n'a, n'a pas vraiment aimé cette, cette croisière. Et pendant votre croisière, Morad, vous avez rencontré aussi un, un amoureux du Canal du Midi Effectivement, un un vieux marin d'eau douce qui se fait appeler euh, Dédé, c'est le capitaine du bateau Saint-Roch, cela fait 25 ans qu'il navigue sur son canal. Je le connais par cœur, je peux fermer les yeux et je crois que je vais m'en sortir pas trop mal. Et vous vous ennuyez pas sur le canal du Midi
14: Mais non, parce que la, l'automne, le printemps, c'est toujours différent. Je suis très amoureux du canal, mais voilà, c'est, je suis un peu triste. Parce qu'en en, en 24 ans, j'imagine que vous l'avez vu changer Ah mais je l'ai vu changer, hein, pas forcément, comme bien. Automatisme. Les écluses Les écluses, et on a beaucoup de soucis avec ça, beaucoup de panne. Au soleil, on a coupé les arbres. Je l'aime toujours, mon canard.
15: Vous avez quand même un beau bureau. Je hein J'ai un joli bureau. Un joli bureau, mais, mais qui change d'année oui, en année et qui est menacé parfois à certains endroits.
2: Merci beaucoup, Morad Jabari. Euh, qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui On vous retrouve après le, dans genre de 18h, c'est ça, ce soir
15: et exactement et donc je vais, euh, je vais à l'aventure euh, direction Carcassonne aujourd'hui. Bon, on, on
2: retrouvera votre reportage demain dans la matinale d'RTL avec vous Mora, tout au long de la semaine sur le canal du Midi On va faire une pause dans un instant on continue à parler des Jeux de Paris à deux ans jour pour jour de la cérémonie d'ouverture c'est Tony Estonguet qui est l'invité d'RTL on, on parlera de l'organisation, on parlera également de, de la confiance qu'il a dans les athlètes français pour être prêt le jour J dans deux ans pour les Jeux. A tout de suite sur RTL RTL pour Tout comprendre de l'actualité. RTL Matin,
5: Olivier Bois.
2: Et donc, à deux ans, jour pour jour, de l'ouverture des JO de Paris, nous continuons ce matin sur RTL à nous projeter sur cet événement majeur. Et c'est Tony Estanguet qui est maintenant l'invité d'RTL. Bonjour, Tony Estanguet. Bonjour. Alors vous êtes le président du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024. Commençons d'abord par ce slogan que vous avez dévoilé hier. Ouvrons grand les les Jeux. Qu'est-ce qu'il symbolise pour vous ce slogan Pourquoi
25: vous l'avez choisi Alors ce slogan, c'est vrai que c'est finalement exactement notre cap depuis le le premier jour de, de, de profiter de cet événement exceptionnel des Jeux de Paris 2024 pour ouvrir grand les opportunités des Jeux, les émotions des Jeux Quand on décide d'organiser des compétitions au Grand Palais, au Château de Versailles, Place de la Concorde, aux Invalides, au Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel, c'est vraiment pour ouvrir le meilleur de notre pays pour célébrer les Jeux. Quand on décide d'ouvrir le marathon à la participation de tous, le même jour, sur le même parcours, c'est aussi pour que le maximum de Français puissent vivre ce moment exceptionnel d'une participation aux Jeux. La cérémonie d'ouverture sur la scène pour la première fois. Euh, c'est cet objectif vraiment... Euh d'ouvrir euh, les jeux euh, à, à des moments exceptionnels et aussi pour répondre à des défis de notre société. On a décidé de réduire de moitié les émissions carbone par rapport aux éditions passées des jeux. Il faut que les jeux s'ouvrent aussi en grand sur les défis de notre société. On ne peut plus organiser les jeux de la même manière que euh, sur les 20 dernières années. Et donc, avec Paris 2024, on, on assume cette ambition, euh, d'en, encore une fois, de jeux différents, euh, de jeux très spectaculaires, euh, mais embarquer aussi très durables. les durable.
2: Français, embarquer les Français, c'est vraiment une, une priorité pour que ces jeux soient euh, populaires dans l'opinion
25: publique Oui, c'est une priorité pour nous. Hein. Depuis le, là aussi, le, le, le début, on fait les Jeux pour les Français, on a envie que les Français soient fiers de leur pays euh, je crois que c'est un, un des rares moments de célébration nationale, de cohésion euh, les valeurs du sport sont magiques les Français se projettent, ils sont plus de 80% à soutenir l'organisation des, des Jeux de, de Paris 2024 et, et depuis le début euh, voilà, quand on pense des programmes d'héritage où on va faire 30 minutes de sport par jour dans les écoles, c'est pour que ce soit utile aux Français, euh, et on est dans cette, dans, dans cette envie de partager ce, cette magie des Jeux avec le Grand nombre.
2: Alors, vous avez dévoilé euh, le, la politique de la, la billetterie. On va pouvoir commencer à acheter des places à partir de février prochain. Euh, c'est ça, comment ça va se passer Comment on peut se procurer des places Combien ça coûte
25: euh, de participer et d'aller voir des, des épreuves, des JO de Paris Oui, c'est euh, un grand jour, puisque maintenant, on a enfin le programme qui est stabilisé. On, on sait exactement que euh, la finale de Teddy Riner, potentiellement, elle pourrait être le, le 2 août 2024. Euh, on connaît euh, le jour des, des compétitions en escrime de Romain Cannon où de Isao Ratibus, tout récent champion du monde d'escrime, le 28 juillet 2024 et, et, et comme ça dans toutes les disciplines et donc avec des prix très accessibles c'était ouais. une priorité. 24 pour Paris 2024. euros ce sera le premier prix pour pouvoir aller voir des épreuves Exactement, un million de billets à 24 euros dans tous les sports mmh. et 50% des billets à moins de 50 euros pour les épreuves olympiques et 50% des billets à moins de 25 euros pour les épreuves paralympiques donc c'est vraiment cette ambition de que ces Jeux restent très accessibles pour tous les Français. On a envie d'un événement très populaire, très festif et que les Français soient là comme premiers supporters des athlètes français Il... pour qu'on ait beaucoup de médailles.
2: Il faudra s'inscrire à partir de février Il faudra acheter directement des places Exactement. Ça Alors
25: dès le mois de décembre, on va ouvrir notre plateforme de billetterie où les gens vont pouvoir s'inscrire et faire une demande effectivement, pour solliciter leur intérêt à acheter des billets. Et puis à partir du mois de février, les premiers achats seront, seront possibles sur notre site. Ce seront des billets 100% digitaux pour là aussi euh, nous prémunir euh, de quelques difficultés d'organisation qu'on, qu'on a pu connaître récemment. Euh, ouais. Donc c'est vraiment tout est mis et en place pour que l'expérience soit la plus forte possible.
2: Et, et vous venez de parler des finales des justement le 28 juillet, donc vraiment juste après la cérémonie d'ouverture, l'ordre des, des épreuves a été un peu modifié. Est-ce qu'il y avait une volonté de, de mettre en avant euh, et de mettre le plus vite possible des épreuves, des sports dans lesquels euh, les Français peuvent ramener des médailles Ça aussi, ça permet de lancer... Euh, les JO, de lancer une popularité la, la course aux médailles et de, d'en, d'entraîner un peu une, une dynamique
25: quoi. C'est sûr qu'on a envie que les athlètes français soient très médaillés, le plus nombreux possible et dès le début et Donc l'escrime et le judo ça, dès le début Exactement, dès les premiers jours de l'escrime, du judo, de l'aviron, euh, voilà des, des, des sports euh, avec euh, des grosses chances de médailles euh, pour que les supporters français euh, puissent être nombreux dans les stades pour lancer une, une belle quinzaine. Euh, c'est, c'est vraiment un défi pour nous et on a aussi un souci sur les sports collectifs euh, avec le, l'ambition là aussi euh, de, d'offrir le maximum d'opportunités aux français parce que on a de, de formidables équipes euh, de sports collectifs.
2: Est-ce que ça, ça vous inquiète de voir qu'au championnat du monde d'athlétisme, là on a eu une seule médaille, une médaille d'or certes mais une seule avec Kevin Mayer sur le, le décathlon, est-ce qu'en deux ans on peut réussir à maximiser le, le, le haut niveau et, et la performance je suis, des sportifs français je
25: suis, je suis convaincu qu'en deux ans on peut faire beaucoup de choses, euh, moi je me souviens deux ans avant mes premiers Jeux de Sydney, il euh, n'y a pas grand monde qui aurait misé euh, les chances sur Tony Estanguet et en deux ans j'ai réussi vraiment à progresser, donc je sais que les athlètes français travaillent dur en ce moment pour aller euh, donner le meilleur et aller chercher des médailles en 2024, il faut vraiment les les, les encourager, les soutenir donc, on a vu cet été d'excellents résultats en escrime, d'excellents résultats en natation. Bon, peut-être que dans certains sports, c'est pas encore suffisamment au rendez-vous, mais en deux ans, il va se passer des choses. Et encore une fois, il faut que nous, on pousse et qu'on les soutienne parce qu'ils vont avoir besoin de soutien, ces athlètes français.
2: Alors, pour que ces Jeux soient populaires, il faut limiter les coûts. Il y a une inquiétude là-dessus à cause de l'inflation. Ce matin, dans le journal L'Équipe, Emmanuel Macron assure qu'il n'y aura pas d'impôt JO. Vous
25: confirmez que c'est possible. Oui, ça n'a jamais été envisagé. Euh, c'est, c'est, c'est vraiment pas le modèle. Euh, le budget du comité d'organisation de Paris 2024, il est de 4 milliards d'euros et il se finance à 98% par de l'argent privé. C'est euh, les télévisions, c'est la billetterie et c'est les entreprises euh, qui financent l'organisation des jeux dans notre pays. Et on est sur ce modèle, on va rester sur ce modèle et on va essayer d'intégrer au maximum l'inflation dans nos coûts pour justement absorber euh, ces, euh, ces surcoûts et faire en sorte que le modèle économique des Jeux reste financé par de l'argent privé.
2: Et et d'un mot pour finir, Tony Estanguet, dans dans vos rêves les plus fous, quel héritage ils auront ces JO de Paris Dans la manière des Français d'aborder
25: le sport, la compétition, est-ce que ça peut être un tournant oui, renforcer la place du sport dans notre société. Moi, je le sport a changé ma vie. Je suis convaincu que dans ce pays, on a une marge de progression pour mettre plus de sport dans les écoles, dans les quartiers. Le sport est un formidable levier de lien social. C'est le premier tissu associatif de notre pays. Il est extrêmement positif. C'est aussi un enjeu pour notre santé. Donc, mettre plus de sport dans la vie des Français, c'est pour moi le principal héritage de Paris 2024.
2: Merci beaucoup, Tony Estanguet, d'avoir été avec nous ce matin sur RTL. Je rappelle que vous êtes le président du comité d'organisation Des Jeux Olympiques de Paris 2024. Merci Tony Estanguet. Bonne journée à vous et à bientôt sur RTL.
5: 6h30, 9h15.
2: RTL Matin avec Olivier Bois. 15h30-18h, le meilleur des grosses têtes, Laurent Ruquier et toute l'équipe des sociétaires. Donc Christine Bravo qui nous parle, tiens, ce matin de son mari. Il est pot-de-col. Votre
3: <rire> mari? <rire> mon <rire> mec, il est pot de
9: ah, bon vrai, il t'accompagne
3: à
17: toutes les ah émissions. Ah non mais tu peux
3: pas savoir? Il, m'a, il m'accompagne partout, il m'amène <rire> mon <même rire> scooter le matin pour que je parte aux grosses têtes. Peut-être il m'apporte le pas café. Confiance. Mais si, c'est pas ça. Mais il en fait trop. Il en fait trop. Mais, oui, mais a... <rire> toi, ça place il qu'il y six mois. Est-ce que j'en profite d'être sur cette antenne pour dire laisse-moi tranquille. Oh non, c'est trop triste. Moi... Vie ta vie. Oh va, occupe-toi. Va, va, va voir des filles. Fous-moi la, la mère. paix. Non mais c'est vrai, au début, je croyais J'ai que c'était une grosse J'ai jamais eu tête quelqu'un comme ça. Là. Un mec dont tu sais qu'il te trompera jamais. Mais quelle horreur <rire>
2: Voilà le mari de Christine Bravo, le meilleur des grosses têtes tous les jours de 15h30 à 18h et, et quand vous voulez en, en podcast euh, sur le site et l'application RTL Alors la météo, Louis Baudin un peu plus de fraîcheur ouais, tiens, aujourd'hui, un peu plus
12: de fraîcheur, un peu plus de nuages que prévu même euh, ce matin, hein, euh, des nuages qui recouvrent quasiment toute la moitié ouest la moitié nord, j'espérais déjà quelques éclaircies bon elles devraient arriver normalement hein, si on ne se trompe pas dans la prévision dans la moitié sud ça va même être le retour d'un grand soleil cet après-midi, peut-être quelques nuages sur les reliefs des Pyrénées et des Alpes et puis dans la moitié nord, là aussi ça devrait se lever mais ça n'ira pas jusqu'au ciel tout bleu ça devrait rester à peu près moitié-moitié moitié nuage, moitié soleil, en revanche il n'y aura pas de précipitation, et puis la nouveauté ou plutôt la nouvelle c'est que le vent va revenir près de la Méditerranée nous aurons de nouveau du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 70 km heure, donc attention de nouveau un très fort risque d'incendie sur ce littoral méditerranéen et puis les températures, vous l'avez dit, un peu plus fraîches quand même ce matin, 10 degrés à Reims 13 à charville mézières on a encore 26 degrés à Nice et à Toulon, même si la vigilance a été levée, à la canicule dans le sud-est, avec 21 à 25 degrés entre la Bretagne et la Manche cet après-midi sera un petit peu moins élevé 25 à 29 degrés ailleurs et encore 30 à 34 degrés sur ce littoral méditerranéen
2: Merci beaucoup Louis Baudin RTL
4: Matin avec Olivier Bois.
2: Et à 8h30, on vous retrouve Alexandre de Saint-Aignan pour l'Essentiel de l'actualité. Bonjour Alexandre.
4: Bonjour Olivier, bonjour à tous. À deux ans, jour pour jour, des JO de Paris 2024, Gérald Darmanin prêt à relever le défi sécuritaire que représente notamment la cérémonie d'ouverture hein, le long de la scène. 600 000 spectateurs sur lesquels le ministre de l'Intérieur était tout à l'heure l'invité de RTL. Il a notamment annoncé des moyens pour lutter contre les
24: attentats qui pourraient utiliser des drones. On connaît sur les théâtres d'opération des combats extérieurs des drones qui ont des charges explosives et qui vont sur la foule. Donc on se prémunit contre ça. Si j'ose dire, il faut désormais que le ciel soit aussi sûr que la terre. Et l'armée aura son rôle à jouer. Et effectivement, là-dedans. avec Sébastien Lecornu, le ministre des armées, nous travaillons ensemble. On va couvrir et ça servira comme héritage aussi pour la suite Paris, euh, de, 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 de cercle anti-drones pour empêcher les drones euh, de venir. Désormais, le président de la République et la Première Ministre ont débloqué beaucoup de moyens pour que nous puissions réussir et on a deux ans pour l'organiser. Mm-hmm. Ça devrait être possible dans un, comme un grand pays comme la France.
4: Voilà Gérald Darmanin, invité de RTL tout à l'heure. Il s'est également exprimé sur la polémique. Après son tweet, dimanche dernier, le ministre de l'Intérieur avait annoncé l'arrestation d'un suspect étranger qui a finalement été mis hors de cause par la justice dans l'affaire de l'agression des policiers à Lyon. Gérald Darmanin s'est-il exprimé trop vite Je ne regrette absolument rien. Je cite « Cette personne est multirécidiviste en situation irrégulière. Il ne devrait pas être sur le territoire national » a martelé le ministre de l'Intérieur. Nouveau revers pour la majorité cette nuit à l'Assemblée nationale. Les oppositions se sont alliées pour voter un amendement LR sur le fioul. 230 millions d'euros au lieu des 50 millions prévus par le gouvernement. L'examen des textes doit se poursuivre cet après-midi. Et puis dans l'actualité également, le début de la tournée d'Emmanuel Macron en Afrique. Le chef de l'État actuellement au Cameroun où il va tenter de resserrer les liens économiques et politiques. Et puis la Russie réduit encore ses livraisons de gaz à destination de l'Europe. Dès demain, le gazoduc Nord Stream va passer de 40% à seulement 20% de sa capacité officiellement pour des raisons techniques. Mais pour l'Europe, c'est une nouvelle preuve qu'on doit s'affranchir de Moscou, affirme ce matin la présidente. Présidence tchèque de l'Union Européenne. Merci beaucoup Alexandre de Saint-Aignan. On va faire une courte pause maintenant. Est-ce que vous
2: avez toujours rêvé d'être sommelier Eh bien, Hortense Crépin le fait pour jour, c'est le défi des reporters RTL cet été. Ils choisissent un métier, ils nous le font découvrir le temps d'une journée. A tout de suite sur RTL. RTL, RTL en immersion. Et c'est le défi de l'été pour les reporters euh, RTL qui avaient carte blanche pour se choisir un un nouveau métier, le temps d'une journée. Euh, Bonjour Hortense Répin. Bonjour. Alors vous, vous êtes devenue sommelière et pour ça vous avez suivi euh, Eric Beaumard qui est depuis 22 ans le chef sommelier de l'hôtel Georges V à à Paris et qui a aussi gagné le prix de vice-meilleur sommelier du monde, c'était en 1998.
13: Oui mais d'abord opération dégustation chez un producteur de champagne dans la Marne tester au milieu des vignes des bouteilles qui rejoindront peut-être les caves de l'hôtel dans les prochains mois.
0: Il faut absolument que dans ton métier de sommelier, tu t'organises pour aller régulièrement dans le vignoble pour voir ce qui se passe. Et tu peux t'imaginer que les clients au restaurant le sentent. Ils sentent quand tu es auprès de ce que tu leur proposes, ils sentent que tu fais ça avec amour et passion.
17: Mmh. Donc, premier vin que nous avons, donc, c'est de la mode brute. En près
13: d'une heure, je vais donc tester cinq champagnes, tout un rituel auquel je ne connais strictement rien.
0: Ah, tu le regardes, tu as la robe, l'effervescence, la finesse de la bulle, l'intensité, la brillance et ensuite, le nez
13: je le sens, il y a une, une façon de le sentir ouais, en particulier alors,
0: normalement tu, tu sens, sens le tourner au départ tu incorpores et tu fais tourner toi, tu fais tourner un petit peu le vin mm-hmm. pour percevoir toutes les sensations gustatives tu as quasiment ce que j'appelle moi, un petit peu la grappe ça veut dire la fleur, Voilà. bon après on le goûte alors, c'est ça le problème. Il faut que tu recraches. Bon, alors. Je suis obligé du... de recracher. Ce matin, il oui, fallait. Mais que... Non, mais bah, bon. si tu recraches pas, on est foutu. Pourquoi cracher Parce qu'en fin de compte, euh, sinon tu peux pas avec l'alcool. Tu serais très vite fatigué.
13: Je prends une gorgée, c'est tout. Mmh.
0: Et après, tu craches. Si tu veux durer, il faut cracher. Parce que le but du jeu, c'est ça, en fin de compte. C'est bien beau d'aller se balader dans les vignes, d'aller goûter des vins euh, constamment, mais il faut quand même quelque part conclure l'essai. Ça veut dire euh, les associer sur des plats du chef, les conseiller auprès des clients. C'est bien beau et donc Hortense, vous avez ensuite pris la direction euh, du 5,
2: qui est le restaurant 3 étoiles de l'hôtel.
13: Et c'est la plus grosse partie euh, du travail du sommelier, conseiller les clients. Ici, la cave de l'hôtel renferme 45 000 bouteilles. Ça représente 2700 références, toutes consignées dans un livre recouvert de cuir.
0: Dylan, tu peux pas la carte des vannes
13: 87 pages. Boyac, Saint-Emilion, Sauterne, Châteauneuf-du-Pape.
0: Par région, par classement.
13: Concrètement, une fois que je sais un peu tout ce qu'on a en cave, il faut aussi que je puisse savoir ce qui peut s'accorder à, avec.
0: Il faut bien connaître la cuisine du chef.
13: Donc les combinaisons, il y en a une, une infinité. Si par exemple je prends au hasard dans la carte des noix de riz de veau gratinées, quelle est la question que, que je dois poser si on me dit ça
0: Pour ce plat, tu peux suggérer deux couleurs. Blanc ou rouge. Ensuite, euh, si tu as choisi un vin blanc, donc tu vas suggérer des régions. Tu n'oublies jamais de tirer un doigt jusqu'au prix. Discrètement pour sentir en très peu de temps le budget que le monsieur veut mettre quand même.
13: Puis en fin d'après-midi, petit passage par le vestiaire. Eric enfile une veste bleue où trône une petite broche en forme de vigne. Et c'est parti pour une soirée aux côtés des clients du très chic restaurant.
0: Bonjour madame, bonjour monsieur. Enchanté. Bonjour.
13: Bon, j'ai pas eu le temps d'apprendre les 2700 références pour ce soir. Donc ça va être un petit peu compliqué pour aller servir tout le monde.
0: Je vais te mettre à la flotte.
13: Mais par contre, je vais vous, je vais non, vous observer.
0: La côte, tu rigoles, mais la, la, l'eau, ça compte. Qui c'est qui prend de la pâte ah. qui c'est qui prend de la gazeuse En 1, en 2, en 85. En Il serait bon qu'une petite formation, genre, c'est une petite formation. Mais bon, j'espère qu'en cette journée, ça vous incite un jour à, à tenter cette expérience professionnelle.
2: Alors justement, Hortense, est-ce que ça vous a donné envie de changer de métier
13: Totalement. J'ai adoré. Je n'aurais jamais imaginé qu'il faille autant de connaissances. Déguster et conseiller, c'est une chose, mais il faut aussi savoir parler du vin dans des langues étrangères ou avoir des notions de science, entre guillemets, connaître la vigne, la roche. Le mieux, c'est donc de se tourner vers une école hôtelière avec une mention complémentaire en sommellerie, ce qui prend deux ou trois ans pour toucher globalement entre 1700 et 2000 euros net à ses débuts dans cette profession en manque de main d'œuvre.
2: Merci Hortense Crépin, RTL en immersion, donc tout l'été, et à retrouver bien sûr quand vous voulez sur RTL.fr et sur l'appli RTL. Restez avec nous, on va ouvrir la page culture de votre matinale. Laissez-vous tenter de l'été, on va retrouver Bernard Lehu, Isabelle Morini-Bosque et Monique Younes. A tout de suite sur RTL. Passez un bel été sur
5: RTL. RTL, revivre ensemble.